0: Como siempre, vamos a ver que estemos en directo, Redoble de tambores, sí, parece que sí, cero, como cada semana, todo tuyo.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos al séptimo podcast de Bitcoin 2140 junto a Lunatic, Arcad e Immortal. En esta oportunidad contaremos con la participación de BTC Andrés, muy conocido en el criptoespacio, y junto a él estaremos desmontando altcoins y analizando la actualidad del ecosistema. Sin más, comenzamos. Noticias Cripto El Instituto de Investigación Chino, Haran Report, lanzó su primera lista de empresas unicornio a nivel mundial, entre las cuales figuran 10 empresas blockchain y Ripple. Hay que aclarar, que se denominan empresas unicornio a aquellas empresas cuera, cuya valoración supera los mil millones de dólares. Pues bien, de las 494 compañías listadas, 11 están relacionadas al, al ecosistema blockchain, es decir, un 2.23%. De estas empresas, de estas 11 empresas, 4 son chinas, 4 americanas, una suiza, una japonesa y una con residencia en Malta pero nacida en China, Binance. La, la, las más valuadas son Bitmain, Coinbase, Canaan, Circle, Binance y Ripple, que aparecen en el tercer lugar. Pero habría que tener en cuenta que Ripple no es una criptomoneda y tampoco utiliza blockchain. Así que es un gran mérito para ellos y necesitan ya su propio ranking. Para finalizar, se observa que la mayoría de estas empresas están relacionadas a la minería y a la comercialización de criptomonedas. No se libra de los reguladores. Mark Zuckerberg comparece frente al Senado norteamericano por libra de Facebook y no logra convencer a los legisladores. Los temas en cuestión pasan desde cómo funciona libra, la privacidad de datos de Facebook y posible influencia extranjera en la red social, teniendo en cuenta el caso de Cambridge Analytica para las elecciones de Estados Unidos en 2016. A pesar de que Zuckerberg... Alegó que China está creando su propia versión de criptomoneda y que es necesario que Estados Unidos también inicie con el avance tecnológico. Además, agregó que es necesario que la economía estadounidense se modernice y que, y que no lanzará el proyecto hasta que los reguladores estén convencidos al 100%. Al parecer, nada de esto ha logrado cambiar la posición de los legisladores, que se han mostrado escépticos, ya que muchos han dicho que el proyecto podría poner en una posición vulnerable al dólar, y otros afirman que Facebook no cuenta con la credibilidad suficiente para ser encargados de semejante proyecto. Por el momento, ni el discurso patriótico ha servido para que Libra vea la luz verde. Es más, hace dos semanas, Nick Seibo le escribió por Twitter a David Marcus, co-creador de Libra, dándole a entender lo siguiente. Si entendieras la propuesta de valor de Bitcoin, verías la razón por la cual Libra tiene muy pocas probabilidades de funcionar. En esta ocasión, las noticias serán más cortas porque vamos a darle más tiempo a nuestro invitado. Por ahora, Arcad Lunatic, ¿qué comentarios sobre las noticias? Uh,
0: que venga BTC Andrés ya. <risa> <risa> esta es un poco la, la sensación de, de este podcast. Eh, no, pero bueno, <risa> fuera bromas, eh, comento la última primero. Mm, me parece escandaloso escuchar cosas que se han estado escuchando. Eh, con Mark Zuckerberg. Eh, el otro, ayer tuiteé, lo voy a ir buscando de mientras, pero como los, los, uh, los congresistas, o sea, hablan sin ningún tipo de miedo de, oye, pero tú sabes que el dólar es muy poderoso y gracias al dólar podemos controlar la economía mundial y ahora tenemos miedo que con libra, pues, eh, que el dólar se ve afectado. O sea, básicamente, ¿cómo, están diciendo, ¿cómo le están diciendo a la cara a todo el mundo? Hacemos con vosotros lo que queremos. Eh, ahora viene este chico de Facebook que quiere él dominar y no le vamos a dejar. Y me ha recordado un poco a, Arca, tú te acordarás de esto porque lo estuvimos comentando, a, a Charles de Gaulle, que en aquel discurso famoso que, que hace ya muchos años decía: Oye, no podemos seguir basándonos en el dólar como moneda eh, de uso, o sea, como reserva de valor mundial, porque al final quien tiene la máquina de imprimir, el poder de imprimir, son ellos y, y no puede ser. O sea, nosotros somos también soberanos, ¿no? Uh -huh. Y. y todo lo que estoy viendo, o sea, más allá de Libra, más allá de que lo que veo es a un pobre trapecista que está en, 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 en el alambre y que está haciendo equilibrios para intentar conseguir que le dejen lo que no le, o no le van a dejar o se lo van a machacar y se lo van a controlar tanto que al final va a ser un criptodólar y ya. Pues aparte de este ejercicio de ver a esta persona haciendo equilibrios, lo que está sirviendo es para ver realmente a, a gente que no se esconde de la manipulación que ejercen en, en todo el planeta.
2: Uh -huh. A ver. Eh, okay. Bueno, de, 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 yo quería apuntar que, de hecho, Charles de Gaulle eh, volvió, a, bueno, fue a Estados Unidos con sus barcos para que le devolviesen el oro. Y creo que es el presidente que más atentado eh, ha tenido de todo. Entonces, uh -huh. no sabemos por qué será.
1: Sí, miren, sobre el tema del dólar. Y, y, y la hegemonía que tiene este hay que recordar un caso muy particular que no se ha hablado mucho es el caso de Strauss, Strauss -Kahn, Dominique Strauss-Kahn, el expresidente del Fondo Monetario Internacional mm. él, él esto en el 2011 él propuso o tenía el plan de proponer que el Fondo Monetario deje de transar o de tradear con el dólar ¿no? y que cambiara la divisa mundial al DEJ al a las a los derechos especiales de giro entonces ¿Sale? él en un discurso él dice eso no él dice bueno básicamente lo que dice es esto que que necesita va, él está planeando hacer unos cambios para que el fondo monetario empiece a tener políticas más humanitarias entonces pasa esto después de haber dicho este este discurso lo que él trata de decir era chau dólar bienvenido deja uh -huh. pasaron dos días y al tipo lo arrestaron en Estados Unidos antes de regresar a París, lo arrestaron y lo bajaron del avión. ¿Por qué? Por un supuesto caso de violación a una empleada de un hotel lujoso donde le había estado hospedado. Al final, el caso que en nada, la mujer retiró los cargos, al tipo lo sacaron de la cárcel, pero ya todo el mundo lo había, lo, lo había visto preso, lo había visto marrocado, eh, tuvo que retirar su candidatura a, en, a la, al ser primer ministro en Francia. Eh, y acordó con la, con la supuesta agredida un, un, acordaron un pago de entre 2 y 7 millones de euros entonces ¿qué sucede? que esto no cayó bien en la, esta, esta medida que él planeaba para el Fondo Monetario no cayó bien eh, en las altas esferas de, de, de los poderes de, de los grupos económicos en Estados Unidos ¿no? o sea, tumbarse al dólar para darle paso al DEF, como lo quería hacer eh, por ejemplo el los británicos en Bretton Woods, ellos, ellos dijeron que propusieron el bancor, ¿no? una moneda que estaba sí. anclada a todas las monedas del mundo según el peso de la economía. no Las economías más fuertes tenían un, su peso, su moneda tenía un más pe mayor peso, y la más débil es un poco menos, porque bueno, de acuerdo a la estabilidad, los británicos proponían el bancor, y ahora en, ese, en Bretton Woods, y eso fue en, después de la guerra, y ahora lo que proponía Strauss-Kahn era el DEH. Entonces, que quitara, si tú vas a, si te metes con el dólar, simplemente sí. te borran del mapa. así uh -huh. de simple. Como lo que pasó
2: con Gaddafi y con San José. Igual. Exa
1: exactamente, justamente. No, ¿Saben de la historia de Gaddafi y, y cómo se llama esta? Y, y Tony Blair, ¿verdad?
0: ¿Tony Blair no o Kaiser.
1: No. Eh, sí, con, con Tony Blair. Sí, creo que sí, es Tony Blair. En eh, la que Gaddafi era muy amigo de Tony Blair. Eh, también esto, Sarkozy. Entonces, Gaddafi sí. se cuidaba con todos en Europa y Estados Unidos. Eh, resulta que Tony Blair eh, era eh, trabajaba también para Goldman Sachs y JP Morgan. Entonces, lo que le, dice, lo que le propone Tony Blair es que eh, invierta en, en esto, en los derivados de antes de 2008. Que invierte en los derivados de, de bolsa de, de Estados Unidos y creo que pone la mitad de las reservas de, de Libia. Al final viene la crisis y pierde casi todo. Y al, perder, y al perder casi todo el dinero, y luego de que Gaddafi estaba también planeando salir, o sea, dejar de comerciar petróleo con dólares, es que viene el asesinato de Gaddafi. O sea, la gente se da cuenta que. Todas las casi todas las reservas en Libia, meten a los, a los militares y terminan matándolo.
0: Es que el dólar, cuando empiezas a, a darte cuenta cómo funciona el mundo, el dólar es, en términos cripto, es un, un utility token que, que te fuerzan a utilizarlo para estar dentro del sistema, para comprar petróleo, para, para hacer transferencias internacionales, para hacer intercambio de divisas... Y, y está uncapped, o sea, no tiene el límite de, de, de issuance ¿no? y pueden emitirlo tanto como quieran. A cualquier persona en la época de las ICOs le ponen este token delante de los ojos y que hubiera dicho que no. <risa> y, y ahora mismo pues es, la, es, es el patrón dólar ¿no? al final, aunque aunque digamos que no tiene ningún intercambio, no lo aguanta nada, pero estamos obligados a... La, la moneda soberana es, es el dólar. Hoy escuchaba a Save Dean en, en, un, en una entrevista que tiene en, en Real Vision y venía a decir esto, que él no, entenderá, él no, entendí, o sea, él no entendería que en 10 años vista o una cosa así, no sé qué plazo de tiempo decía, pero que siguieran existiendo tantas monedas fiduciarias, que realmente lo que se tendría que hacer es que todas las monedas fiduciarias tuvieran un intercambio con el, con el dólar. Dice, porque es que al final el dólar es, es, es quien manda. O sea, es, es, es quien define la pauta de todo. Lo hemos visto incluso hasta con, con el euro. Me acuerdo cuando el, el cambio era un, un dólar 40 un euro. Y ahora el, el, de aquí nada, lo hablamos por privado muchas veces con, con ARCAT de que se viene la paridad, o sea, que vamos a ver la paridad con el dólar de un día a otro.
2: Bueno, Entonces, pero ya, ya está habiendo un proceso de, 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 de desdolarización. Ya con China no se meten, no se pueden meter. Y está Rusia, China, está comerciando con, con otra moneda, con sus monedas, y ahí, ahí Estados Unidos no puede hacer nada. Así que lo que está claro es que un proceso de desdolarización progresivo va a haber. No sabemos cómo irá, pero seguro.
0: Sí. Y, y bueno, para comentar también la, la primera noticia, la, los unicornios la... de, sí. de cripto, ¿no? Ajá. Es interesante, de todos ellos, es interesante ver el ascenso fulgurante que, que ha tenido Binance. Porque hace dos años no era nada. Dos años y medio. No era nada. Y me acuerdo. Esto que mientras hablabas me has hecho recordar, no sé quién fue en concreto, eh, que colgó un tweet de cómo set eh, no, ¿no? El, el CEO de, de Binance, le había escrito meses antes de lanzar Binance para ver si le quería apoyar, que tenía un proyecto, que tal y que cual, que a ver si se animaba a, a financiar. ¿no? Y él decía en ese tweet Dice, uno de mis mayores errores es que no entré en Binance. O sea, imagínate, esa persona en concreto podría ser accionista a día de hoy de, de la subida más meteórica de todas las empresas que has mencionado, sin duda es la más rápida
1: que, que ha llegado a ese top de unicornios. Sí, es más o menos como la historia que cuentan de Messi, ¿no? Eh, que se lo, se lo propusieron a varios equipos y la mayoría decía que no porque es muy chiquito. Entonces, <risa>
0: muy chiquito y nadie le quería pagar el tratamiento de, de, de crecimiento que le hacía falta.
1: Ah, exacto. Entonces, algo así, ¿no? entonces Y bueno, después vienen los resultados y todo el mundo lo quiere ahora, ¿no? Bueno, lo querían ¿no? Ahorita ya no tanto, pero...
0: Sí. Me, me sorprende, aparte que no hace falta ni comentar el tema de, de Ripple, pero me sorprende Bitmine porque después de, de todo lo de Bcash... Me daba la sensación como que se había desinflado mucho, o si más no, se habían. Por lo que parece, entonces solo ha sido un, un cierre de comunicaciones y, y han cerrado filas y no comunican tanto como antes. Pero me, me sorprende que, que esté ahí arriba, pero bueno, eh, no estoy muy al tanto y seguramente pues debe ser un, un, un monstruo a la hora de, eh, de,
1: de minar y
0: en su poder en la minería, pues debe ser muy alto.
1: Sí, porque Bitmain es la primera. O sea, hay que tener en cuenta que en esta lista de las 11 unicornios, la primera es Bitmain. Así que es esto es bastante interesante. Eh, se nota, pues, que el poder de... A ver, si me das 30 segundos, te paso a la uh -huh. lista de cuáles son las que están relacionadas con minería y en qué puesto van.
0: Venga, va. Pues mientras, mientras vas buscándolo, eh, comento que tenemos tenemos aquí un ilustre con nosotros en el chat, tenemos a Javier Bastardo, que estás preguntando si recuerdas quién era, Tim Draper o algo así. Si es sobre la persona que pudo invertir en, en Binance y no lo hizo, seguro que no era Tim Draper. Ah, no, si preguntas por otro, no, no recuerdo quién. No, era más un, un accionista, o sea, no un inversor, perdón, americano, pero no de la escala de, de Tim Draper. Eh, ya lo buscaré, a ver si lo encuentro que es, es bueno de saber.
1: y, y no, a, no. Ver, es, a ver, primero está Bitmain, que es minería, Ajá. luego Canan, es la cuarta, de ahí vale. viene... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, está
0: Bitmain
1: a ver, RIG Manufacturer, el... o sea, es manufacturer uh -huh. de, de Rick de Minería, Bitfury. Uh -huh. y, 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 y. A ver, a ver si no me equivoco. A ver, este, este que está en chino. Ah. Sí, esos son tres: Bitmain, Canan y Bitfury. Son tres las que están relacionadas con minería. Y eso es que es un top 10. Ah, y, sí, del, del, del top 11 de las de las esto empresas unicorn. ah y Liquid Global que es una subsidiaria de Bitmain o sea que es un exchange mm. proveniente de Bitmain ah
0: vale y entonces y las demás habría otra clasificación
1: de empresas claro está Coinbase Exchange, eh, vale, exchange. Circle que está metida en Exchange sí, Binance eh, está ah y Bank también que es esto Bitcoin mining hardware Así que 4 o sea
0: no, de minería, 4 de minería,
1: exchange, Ripple, que debe tener Ripple, una clasificación aparte porque <ríe> no, no, es, no, no tiene nada que ver. Esto sí. está Block One también, que es eh, proveedor de software. Ajá. Y Definity, Blockchain Basic Computing Company. Eh, eh, bueno, también es otro pro, dos proveedores de software. A ver. Un, vale.
0: Bueno, pero ya más o menos se, se ve la, la imagen, ¿no? O sea, estamos hablando de que un 40% son mineros, otro 40% son exchange, mmm, Ripple aparece por ahí y una empresa de, de software. El, uh -huh. el pastel se lo reparte minería y exchange. ¿Y cuánto habías dicho? Lo has comentado por interno. Eh, ¿Cuánto había ganado Coinbase en comisiones? Ah,
1: sí. Y Coinbase ha ganado 2,000 millones por comisiones desde que fue creado en el 2012.
0: Mil millones de dólares,
1: ¿eh? casi nada. Y solo para cerrar, para cerrar esto, eh, uh -huh. también comentábamos que el cofundador de Juego Boy más o menos, tiene esa idea eh, hablando de las unicornio. No él dice que después de Bitcoin y Ethereum, no hay na nada nuevo se ha creado y que para él, la, o sea, las opciones de inversión, las principales están en minería y en exchange de criptomonedas.
0: Ostras, y llevo días pensando en, en minería eh, y con esto de que llegamos a los 18 millones, te paras a pensar y dices que solo quedan tres Y, eh, y a veces dices, bueno, invertir en minería, pero ¿valdrá la pena con la dificultad subiendo como sube cada día eh, que te hace los equipos eh, no inservibles, pero les reduce la capacidad productiva de la noche al día? Y tú ya tienes una inversión eh, hecha en minería. Eh, no sé si es mejor invertirlo directamente en Bitcoin, ¿no? A, a los precios que están
1: ahora. Sí, pero ahí hay que tener en cuenta algo que siempre le, 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 le he recalcado a unos amigos que tengo que también minan, yo les digo esto, mira, si no te sale rentable eh, minar, ¿no? Con tu rig de minería o con tu ASIC, alquílalo. O sea, no lo coloques en... en ni NiceHash, sino crea tu plataforma de, de, de ¿cómo se llama? De, de minería en la nube.
0: Mm.
1: O sea, no para que vayas a estafar, no, no, no por eso. Sino es que el esquema de, de costos o de, o mejor dicho, de, el, el esquema de, de, bueno, si el esquema de costos de la empresa de una empresa de minería en la nube es cobrarte el doble de lo que a ellos les ha costado. Correcto. Si tú inviertes mil dólares en equipos de minería, entonces para el cliente, para tu cliente, será como, como un costo de mil dólares en inversión. Más las comisiones, más, la, más el mantenimiento y después recién viene el saldo a favor de, de, del cliente. Así es como funcionan las, las empresas de minería en la nube. Esos son sus costos.
0: Bueno, un día tenemos
1: que, que hablar
0: con un minero y que nos cuente cómo es su día a día y, y también con un minero que que su finalidad sea Bitcoin, pero que a lo mejor también mine shitcoins para, para conseguir llegar a él. Y, y que nos cuente un poco cómo, cómo funciona todo. Eh, tenemos la, la sección de, de Arcad, pero también tenemos a, a BTC Andrés eh, por aquí. Y yo no sé si, si podemos hacer como el otro día. ¿Qué pensáis, chicos? Eh, dejamos a nuestro invitado que así lo saludamos y hablamos eh, después de, de seguridad con Arcad. Crickets,
1: chicos, eh, mil disculpas. Estoy escribiendo a Javier. <risa> sí, es pero que bueno. Javier,
0: Javier Bastardo. Eh, cuando está en el chat, casi que lo tendríamos que invitar y, y que se uniera porque es, es, es puro talento y, y tal. Entonces, yo, si os parece, eh, añado a BTC Andrés. A Andrés, no sé si nos escuchas.
3: Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Me escuchan?
0: Te escuchamos alto y claro y, y muchas gracias a ti por, uh, por aceptar nuestra invitación, porque además uh, lo, lo llevábamos comentando por interno muchos días y, y nos apetecía muy mucho tenerte para, para hablar de este tema en concreto.
3: Wow, Increíble. Estoy leyendo por aquí unos tweets que dejaron donde dicen que espero hayan cenado. Así que debo decir que prometo mantenerlo en una hora más o menos.
2: Bueno, Hablaban hablaba en, en hora española.
3: Ah, sí. ah, bueno, es una hora Uber, es decir, se tarda más.
0: Sí. Pues, eh, pues mira, eh, Andrés, eh, un poco para, para ir poniéndote en contexto, que no creo que haya mucha gente que no te conozca, pero sí que te voy a preguntar un poco, ¿cómo llegaste a este mundo de Bitcoin?
3: wow Esa, esa es la pregunta. En, hace muchos años estaba yo jugando en la Darknet. Ahí fue cuando empecé a ver uh -huh. algo que se llamaba Bitcoin. Eh, estaba jugando a ser hacker, como siempre he dicho. Y recuerdo... Eh, haber visto algo en Silk Road, estar conectándome con Thor y, y viendo que habían unas personas que eran libertarias, por decirlo así, que te permitían comprar y vender de todo con Bitcoin. Uh -huh. Entonces, de ahí, de ahí, de, de estar jugando en la Darknet, que no los recomiendo a menos que sepan qué están haciendo porque yo no sabía. Eh, de ahí fue que es la primera vez que vi y por eso siempre me ha afectado un poco lo, lo que le pasó a Ross, eh, al chico de uh -huh. Silk cuando le metieron dos sentencias de por vida, etc. Pero eh, comulgaba con ciertas ideas que aparecían ahí y me parecía increíble. Yo siempre pensé que cuando conocí Bitcoin, como lo conocí, era una manera y se lo decía a mi viejo que anda por aquí en la casa riéndose eh, que era una manera de transferir dinero rápidamente pero que uh -huh. una vez recibíamos los bitcoin había que pasarlo a fiat aunque ustedes no lo crean yo decía eso uh, muy rápidamente porque era muy volátil y estamos hablando no de hace un año sino de realmente hace muchos años cuando uh -huh. decir esta frase se podía y a uno no no lo, no lo miraban mal, sino que realmente es que llegábamos y, y nos sentábamos horas a hablar de Bitcoin, eh, 2012, año 2012, y decir que, que sí, que, que a mí me parecía increíble poder, poder mandar algo de aquí a, a China, pero que una vez lo tuviera en mis manos había que pasarlo rápido a dólar, lamentablemente lamentablemente era de los que pensaba así. Luego, cuando eh, recientemente siempre en Twitter a veces menciono que puede ser un Storos, eh, una reserva de valor, y empiezan a decirme que eh, no por esto, aquello y lo otro, yo siempre digo, no, no voy a sentarme a, a, a explicar teorías económicas, sencillamente nadie quiere ser el chico pizza. <ríe> es decir, sí. si ahora tú dices, no, pero está escrito en el white paper que era... Un peer-to-peer -peer digital cash, Andrés, si tú estás equivocado. Sí, puede que tú tengas razón, pero es que nadie quiere ser el chico pizza, nadie quiere gastar sus bitcoins. Lo... Entonces vas aprendiendo, y ayer eh, eh, hice unas seguidillas de tweets que me encantaron. Vas aprendiendo en el camino que eh, bitcoin puede empezar como un colectivo, como yo lo veía en la Darknet. Y luego puede pasar a un eh, medium no exchange, store of value, para terminar siendo, en el caso hipotético que, que quisiéramos, una unidad de un unit of account, una unidad de cuenta en el mundo. Pero en el camino vas pasando de medium no exchange o un medio de, de intercambio a un store of value. Eso es increíble. Eh, y y, y es, nadie te lo explica. Vas evolucionando. Nadie quiere gastar ahora sus preciados Bitcoin. Nadie quiere ser el chico pips.
0: Y porque el camino de, ostras, empezando tan pronto, ahora mismo tú decías que, que en aquella época hablabas de pasarlo rápidamente a fiat. Eh, ¿qué, ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante? Porque entiendo que hablas hecho como todos, habrás flirteado con shitcoins o con altcoins. Eh, ¿Cuál ha sido el aprendizaje, si, si, si es que tienes uno o si, o si lo puedes sintetizar ahora? el aprendizaje más importante que, que te llevas de, de estos años?
3: EL Aprendizaje más importante es um, a, haber estudiado economía. A mí sí. siempre me encantó la economía. Yo estudié de todo, no me gradué. Eh, y el aprendizaje más importante fue poder llegar a escribir una seguidilla de tweets, como puse ayer sobre economía que nacen a partir de estar conociendo Bitcoin, si uno no conoce a Bitcoin, uno pensaría que cuando yo entré aquí me parece increíble, o sea, que estuvieran hablando de la Chitcoin mayor y que yo tal vez no la veía así como la Chitcoin mayor, que era tal vez el dólar, como pues, posiblemente tiene las sí. características de un altcoin, porque es, es, miren las palabras tipo Bitcoin aplicada al dólar, es, es preminada tiene hmm. una emisión que nadie sabe cómo sucede y realmente está determinada secretamente o sea, hmm. eh, la autenticidad de un dólar con respecto al bitcoin no puede ser demostrada criptográficamente eso es increíble poder estar tratando estos temas cuando realmente cuando yo empecé no no tenía conocimiento de esto entonces creo que lo más importante que te llevas en este mundo es saber ¿En qué situación estamos? ¿Cómo, cómo en qué experimento de, de 100 años por acá de bancos centrales vivimos? Porque es un experimento, nosotros somos los conejillos de India. ¿Y qué significa tener un dólar en la mano versus tener una private key o una llave privada? Es un montón de palabras que si, si no fuera por el dólar o por el bitcoin o por el dólar versus bitcoin, las diferencias que hay. Eh, yo creo que yo jamás en mi vida estaría hablando de, o teniendo estas conversaciones o explicándole a mis tías nada de esto, porque ahora sí. yo creo que hace unos años yo sencillamente estaba en la dark web y hoy en día todos estamos hablando de generales bizantinos y eso para mí es uno una de los factores más importantes. El otro es entender cómo increíblemente el ser humano fue evolucionando porque esto no se lo contaron al ser humano ni le dijeron mira esto va a ser así sino que te enteras que en un principio pues habían dos cromañones cambiando con trueque cosas y entonces se dieron cuenta que si a lo mejor este tenía cinco gallinas pero el otro no quería dar una vaca sino media ya tenían un problema y, y entender que los problemas fueron eh, siendo resueltos aprendiendo nadie les explicó bueno ustedes lo que van a hacer es esto sino eh, la primera vez que alguien agarró una concha marina y dijo, esto tiene valor. Esa es una de las cosas más importantes que me enseñó Vicón. O sea, la primera vez que alguien recibió conchas marinas, pero al rato se dio cuenta que el vecino podía ir a buscar más conchas marinas lejos y, y traerlas y hacer trampas, porque, y, y, y que esta persona que le iba a entregar las cinco gallinas se diera cuenta que esa persona hizo trampa, fue a buscar conchas marinas al mar, cuando ellos pensaron que eso era dinero, y se dieron cuenta la primera vez que eso no era hard money, que mi trabajo duro no estaba siendo pagado o representado con dinero duro y esa esa evolución darse cuenta sin que nadie se nos explicara y eh, traernos hasta en los momentos actuales en los que nos encontramos hablando de dinero duro, Cantillon eh, effect y un montón de cosas que escribieron en Twitter hmm. ayer. A mí me parece que es una de las cosas más increíbles. Eso y darse cuenta que, por ejemplo, de alguna manera esas personas ya no querían transar entre ellas eh, gallinas y vacas, sino realmente tal vez querían ir al pueblo al lado a, a entregar unas gallinas, entonces tenían que resolverlo y para no matarse. Entonces el ser humano se dio cuenta que lo primero que tenía valor como dinero duro era, era el oro. Pues eso es lo que hay, eso es lo que había y así lo resolvimos. No, no, no es la mejor manera pero posiblemente después de evolucionar nos dimos cuenta que existía el oro entonces eh, pasamos a hablar de, de, de un intercambio de conchas marinas a oro porque era más difícil conseguir eh, o, o hay una cantidad limitada según el directamente proporcional al terreno donde estamos ubicados que no va a haber más oro en la tierra a menos que caiga un meteorito que esa es otra harina otra costal para para hablar sobre el oro pero luego entonces te das cuenta que evolucionamos porque te hacen estudiar Bitcoin un poco de economía y, y entonces en 1933 o algo así eh, eh, confiscan el oro en Estados Unidos, sale el presidente, mm. ya no sé, Roosevelt, ya, yo realmente no sé, y dice, oiga amigo, usted tiene oro en su casa, ese oro no es suyo, ese oro es mío, es del gobierno, debe venir a traerlo, le pago 20 dólares la onza. Eh, entender entonces que también Bitcoin puede ser la la primera escasez digital que la humanidad haya conocido y que encima de eso es un confiscado, o no puede ser confiscado como ya ha sucedido con el oro, te hace pensar que tal vez Bitcoin, a partir de la evolución de que el oro es lo que teníamos y así lo vemos como dinero, tal vez Bitcoin sea un mejor dinero o por lo menos se podría decir que es un mejor oro digital. Entonces creo que eh, esa es la cosa más increíble que me ha pasado. Y lo que me ha dejado a mí, por ejemplo, particular.
0: Es, es ver el mundo como con otras gafas de mirar, ¿no? O con otras gafas de ver. Es, eh, es incluso, esto que has dicho, es estar con amigos y es verles cómo interactúan con el dinero, o hablan de esa casa que se van a comprar, o, o cómo hablan del banco como si fuera un, un dios cuando le van a pedir dinero, ¿no? Y es verlo, es es como subir un par de escalones y tener una perspectiva sobre la multitud y poder ver las cosas de otra manera ¿no? y, y entender. y en esto también estoy muy de acuerdo y me siento identificado aún, aún habiendo entrado mucho más tarde, pero es, es una de las grandezas de, de Bitcoin. Entonces, um, es que sabe hasta mal eh, porque está tan interesante las dos preguntas que has contestado que sabe hasta mal como mancharlo, pero... Eh,
3: no, eso, pero eso que... Eso que mencionas, yeah. es, es bueno, es, a, a ver, no, no es mía esta frase, creo que se la escuché a Tom Bates. Es bueno haber empezado más tarde, eh, porque eh, tal vez no hubieras aprendido o escuchado o analizado la economía, pero te hubieras salvado de no jugar con el Bitcoin, gastarlo en la Darknet, uh, y no estarías sufriendo porque realmente... Eh, te lo hackearon, lo guardaste, jugaste en un casino cuando yo empecé jugaba en casino porque era mm. muy fácil poner 100 bitcoins o tenerlos en una online wallet yo, yo, yo a veces digo, wow, si esta gente supiera, yo creo que yo peco de, de hipócrita porque lo único que hago es repetir que si no son tus llaves privadas pues realmente no son tus bitcoins, pero yo tenía mis bitcoins hace muchos años yo me acuerdo, eh, habían wallets online una desapareció la, la otra... Pues seguramente si algún día me acuerdo la clave, tendré mis bitcoins. Y, y la segunda parte de empezar, yo creo que siempre hay que sacarle algo bueno a, a, a no haber empezado temprano. Y es que como decía Tom Bates, yo me acuerdo que si no es el más bitcoin maximalista, por lo menos es el tipo que más grita. Entonces Tom Bates grita y dice, eh, siempre, yo podría imitarlo. ¿Qué opinas tú de...? Uh, es posiblemente eso sea un scam, para él todo es un scam. Y incluso Tom Bates dice: Wow, si yo hubiera empezado un año antes, yo tendría videos comprando Namecoin y ustedes mm. me estarían señalando a mí de que tú eras un chico. Entonces, la parte buena de no haber empezado a jugar, porque yo cuando vi Namecoin, el que sabe qué año, yo decía: Wow, qué interesante la distribución de Blockchain, 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 de los DNS, cuando realmente eh, estábamos hablando de una chico, pero esa es la parte buena porque yo tendría más videos sobre el Name coin o, o las tres o cuatro primeras sí. criptodivisas que creo que se salvan porque es que eso estaban tan nuevas que no podría uno juzgarlo decir yo tengo un Namecoin o yo compré tal cosa pues eso eso también sería bueno porque son tan tan nuevas es como es como que querer a, eh, entrar a conversar sobre Litecoin por ejemplo Hmm. Y, y, y pues sí, vamos, hoy vamos, el título lo dice ahí muy claro. Estas son las chipcoins. Pe, hmm. eh, pe, pero a veces uno podría decir, podría decir que si es, eh, la comunidad maximalista uh, o parte, dice, oiga, usted se salvó porque realmente usted es de las primeras. Entonces, tal vez usted en ese momento no estábamos hablando de hacer dinero o no estábamos hablando de imprimir dinero en las chipcoins. Sino que tú querías hacer una prueba de, con otro script eh, para minar. Eh, mm. Esa podría ser una de las maneras que se salvaría una que otra, aunque si. Si, a ver, vamos. La, la conclusión rápida que podría yo sacar es que esto se trataba de dinero. Esto se trataba de dinero porque cuando yo vi aquella revista de Newsweek donde había unos cypherpunks eh, que se conectaban en Tor y, y querían hacer. Eh, eh, eran criptoanárquicos o anarquía a través de la criptografía. No, no existía la cripto diviso eh, eh, Ellos decían que, que hace 30 años querían enviar dinero de A a B, o sea, de aquí a China, sin un tercer intermediario. Esto, cuando yo trato de generalizar cómo tumbar cualquier chip con, yo intento no, no, no convencer, porque yo no soy vendedor de, de, de Bitcoin. Yo no, yo no, yo solo trato de dar un punto de vista muy genérico. Y de lo general me no voy a lo particular y mato cada, cada chico. Pero en genérico sería interesante saber que hace 30 años estos tipos que tienen una máscara en, en, en la revista Newsweek que estaban hablando de dinero porque lo único censurable era el dinero. Si mm. tú haces una DApp eh, decentralized application basada en, en Ethereum y quieres tener tu calculadora DApp ahí que todo el mundo entre y es descentralizada y quieres correr tu calculadora cada vez que alguien la corre en 550 mil eh, virtual, decirle un archivo porque la gente quiere usarla. Resulta que el uso de la calculadora hace 30 años y hoy no era lo censurable. Lo censurable, y hay que repetirlo, esto empezó como dinero. Y ahí está el punto máximo de, de, de cuando uno empieza a hablar con, sobre las criptodivisas. Cuando mm. uno empieza a hablar de Chico, y tal vez alguien te señale y te dice que más de una chico ya un personaje que. Que tiene una gran cantidad de, de chicos te va a atacar o va a atacar a bitcoin desde un punto de vista tecnológico es como decir que andrés no hubiéramos tenido audi si nos quedábamos en el primer ford entonces audi tal vez sea esta chico y el ford eh, tal vez sea tu bitcoin y ese es el punto número 2 el punto es que bitcoin no es una disrupción tecnológica no es perdón no es sólo una disrupción tecnológica es también una disrupción monetaria financiera, es mm. el dinero que querían estos es pasar del punto A al punto B sin tercero intermediario, entonces cuando tú dices que tu alcohol mi alcohol es más rápida, eh, eh, en el white paper dice que es peer-to-peer -peer digital cash y, y tu bitcoin es lento, eh, la gente no sabe que esto se trata de, de finalización de pago o settlement finality, o, o, o que si tu altcoin es más rápido, sencillamente porque el Litecoin dice que es más rápido a nivel de código porque alguien lo escribe así, dice dos minutos y medio en vez de diez minutos. Entonces, tratar de decir que es, por ejemplo, tu Bitcoin es lento, tu Bitcoin no es un Audi, es tratar de decir que, por ejemplo, decía que es, eh, el white paper es mover eh, digital cash, pero la gente nunca se ha dado cuenta que esa palabra de digital cash con la cual tanto nos atacan es devolverle la pregunta a quien te dice eso. Tú le dices es algo como: Has tratado de mover cash grande, pero esos cash grandes que uno busca en Google Images que dice: Muéstrame un gran pile of cash, y, una, y entonces encuentran eh, la, la gran cantidad de, de efectivo en una casa de, de algún narco. Eso también es cash. Has tratado de mover eso eso no se mueve rápido y barato entonces eh, la gente eh, piensa que cuando dos personas se sentaban en un banco a entregarse un, a cambiar una manzana por un, por un billete eh, ese movimiento de cash es el del cual trataba eh, satoshi nakamoto y ningún otro movimiento de cash. cuando resulta que mover una gran cantidad de cash también puede ser un peer-to-peer -peer digital cash, pero no se mueve igual de rápido entonces ese es otra manera de explicar esto. Esto siempre fue sobre dinero. Si uh -huh. alguien entra nuevo a este mundo y llega a escuchar eh, esta conversación que tenemos, no, no, no debe preguntarme porque yo sé que luego siempre eh, yo termino de explicar eh, cuál es la opinión genérica de que esto es sobre dinero. E Igualito luego me preguntan, oye, ¿y qué opinas de tal moneda? <ríe> es como si no hubieran escuchado esto. Siempre me pasa. Uh -huh. Entonces, la respuesta por mi parte siempre será la misma, aunque con unas recomendaciones para los más nuevos. Eh, eh, creo que era andrés ante por lo que decía que si te vas a equivocar te vas a equivocar no hay manera de que nadie ninguno de nosotros pueda hacer nada al respecto entonces si alguien quiere comprar su, su primera criptodivisa eh, hay que recordarles que eh, había como dos o tres mitos urbanos porque yo mandé a comprar bitcoin a varios amigos varias veces y esos amigos les decía compra bitcoin y, y luego en la siguiente navidad decía compré Litecoin porque bitcoin era muy caro y yo Uf, esto me, me ha pasado varias veces entonces creo que el primer mito urbano es que tú puedes comprar un pedacito de bitcoin eh, el, el segundo sería yo, eh, yo ahorita estoy en airbnb acabo de llegar y el chico que me atendió un señor eh, me dice en qué andas y yo bitcoin y, y yo siempre le veo la cara a la gente y me dice oye yo también he querido aprender a estudiar un poco de trading y en algún momento creo que asociamos trading con Bitcoin, eso es, creo que se quedó pegado. A, a, eh, todo el mundo es trader, lo cual es muy, muy peligroso. Eh, uh -huh. Bitcoin es igual a trading. Y ese es otro punto que, si yo pudiera explicarle a alguien que entra nuevo acá, es que tú puedes comprar un pedacito de Bitcoin y no necesitas ir a hacer trading 125x en Binance. Eh, <ríe> otro fundamental de las altcoins que me gustaría eh, mencionar y que yo siempre digo, oye, debes tatuártelo en la cabeza. Si puedes. Eh, es es, 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 es la, eh, el punto social, es, es, es decir, si el ser humano puede hacer algo, lo hará. Y eso estoy segurísimo que se lo escuché a Jimmy Song, pero realmente no sé de dónde nació. Es, es muy genérico. Si alguien puede hacer algo, lo hará. ¿Qué significa esto? Si alguien tiene un incentivo económico en, en Goldman Sachs de robar, y sabe que las consecuencias de robar son que ningún banquero jamás ha ido preso. Es, es, es una teoría de juego muy básica. Eso es una, un incentivo económico. Si alguien puede hacerlo, lo hará. Realmente, si está ahí, si yo puedo robar en Wall Street, si puedo imprimir más shitcoin, te aseguro que Ethereum se imprimirá más. O sea, si, si se puede hacer, lo harán. Si pueden robarte en ICO, porque tú confiaste, lo harán. Eh, parece un, un, una especie de corolario de Morphy, si algo puede salir mal, pues saldrá mal. Pero la gente cree que esto es un fundamento que se comenta y no es tan fuerte, pero está muy fuerte porque está arraigado el ser humano. Algo que va a suceder, sucederá. Y, y tú podrías incluso apostar que es tan fuerte. Que tal vez tú dices, oye, si, si realmente eso es 100% seguro, si tú pudieras ser un Chitcoiner, Andrés, seguramente lo serás. Y yo, bueno, <ríe> si hay sí. un incentivo económico de, de aquí al cielo, pero no, yo, yo, yo podría apostarles que de aquí a que me muera eh, seguiré con el, el dinero que es lo que he explicado siempre, es Bitcoin. Pero bueno. realmente eh, siempre comento eso con mi viejo. Mi viejo eh, me echa mucha, mucha broma sobre qué, qué estoy haciendo. Y en estos días me, me preguntó uno de, de, de los escenarios hipotéticos más increíbles que yo he escuchado. Y esto se lo pregunto de a ustedes. Esto no lo han escuchado ustedes en ningún lado porque es mi viejo. Vamos. Y, y dice, es un bien, eh, un cuento hipotético e imposible. E imposible, obviamente. Pero me hace la pregunta, me dice, si en Neptuno hubiera vida. Yo, ya empezamos mal. Uh -huh. no, no, ajá. Y hay un Satoshi que crea Bitcoin. Porque yo le digo, solo hay un Bitcoin. Y me dice, ya va, escúchame bien. Si, si en Neptuno hay vida, hay un Satoshi que crea Bitcoin y encima Satoshi de Neptuno desaparece. Y eso ya es dinero. Y luego hay Chip coins que mueren en el tiempo. Y se demuestra otra vez que todo esto empezó con dinero y Bitcoin es dinero. Y además lo llaman igual. Tú te imaginas, me dice que lo llamaré igual. Y tú, tú no lo reconocerías, tú lo reconocerías. Eso es Bitcoin porque tú dices, no existe otra cosa que Bitcoin. Porque no puedes replicar el nacimiento de Bitcoin. Porque esto siempre se trató de dinero, no de, de que, cuál chipcoin era más rápido. Y él me dice, sí, pero escúchame, ¿eso, eso es o no es dinero? Yo, yo, no, no, o sea, no es Bitcoin. Ah, pero ¿y por qué? Esa sería la única manera que yo me sentaría a pensar que existe un Bitcoin duplicado en otro lado del... Universo. Eh, esa, es una, esa es una buena manera de filosofar con,
0: con, con el día. Sí, yo, yo le diría a tu padre que, que seguramente sería su Bitcoin, que aunque <ríe> se llamara Bitcoin y tuviera 21 millones de unidades, sería su Bitcoin. Y que sería imposible que nuestros nodos lo, lo reconocieran y que esto vendría a justificar incluso más la existencia de Bitcoin, porque entonces hablaríamos de monedas planetarias. De, de las monedas planetarias, de cada planeta un sistema basado en la termodinámica, que esto me lo decía el otro día un, un matemático con quien hablé, que, que al final Bitcoin es termodinámica, porque estamos convirtiendo, o sea, necesitas un, para que, hablaba, él, él estudia la teoría del caos y en matemáticas y eh, todo tiende al, al desorden, ¿no? Eh, entonces, la única manera para que haya orden es aplicación de energía. Eh, entonces, Bitcoin, si te fijas, es exactamente eso. Eh, aplicamos energía para que haya un orden, un orden monetario. ¿no? Y eh, yo creo que vendría a ser Bitcoin de la Tierra, solo hay uno, con sí. 21 millones de, de, sí, bueno. de, de monedas. Eh, da igual cuántos forks aparezcan. Eh, Bitcoin hay uno y el de Neptuno sería el Bitcoin neptune <risa> sí, claro. y, y seguramente ahí lo que me has hecho pensar, lo que tu, tu, tu papá te, me ha hecho pensar es eh, en qué cuál sería el sistema económico intergaláctico. ¿no? ¿Cómo se podría. En la Tierra tiene como un sentido que haya una competición energética porque todos partimos con las con, con, con el, la, la misma o sea, China, Estados Unidos, ¿no? Como que todos los humanos tenemos la misma capacidad de comprar ASIC miners o, o, de, o de generar energía. Pero cuando nos pusiéramos con otras civilizaciones, con otras tecnologías que a lo mejor pueden generar energía diez veces más rápido que nosotros, ¿no? ¿Cuál sería la vara de medir eh, en, en un sistema intergaláctico para, para, para que fuera un sistema justo, ¿no? Eso sí que me lo, me lo ha hecho pensar.
3: Sí, es eh, 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 lo que también me dice. Es, Te imaginas nosotros mirándolos a ellos como pues, coiners, y ellos sentados desde el otro lado mirando desde el otro lado mirándonos a nosotros como como coiners, porque solo, solo si la, la evolución de su bitcoin hubiera sido igual hubiera sido muy difícil convencerlos de, de ya un momento qué está pasando aquí eh, el de ustedes no es bitcoin y ellos dirían oiga pero el de ustedes tampoco entonces sí sí lo, lo, lo que me hace reír porque realmente le digo: No, yo no te voy a responder eso. Deja, déjame en paz. La otra vez estaba, él, él es muy matemático y me dice: Oye, los bitcoins se, se pierden, se tienden a perderse. Sí, mira, hay un montón de gente, como dicen los maximalistas, que se montan en un bote y el bote se hunde, tiene un accidente del bote. Pero sí, tienden a perderse, eh, eh, tienden, o sea. Es la tendencia. Si no te cuidas bien eh, y gastas energía eh, eh, guardando y haciendo un esfuerzo con tu llave privada, pues lo pierdes. Y él me dice, si yo coloco en el tiempo que ellos se pierden, pero el tiempo es un simple límite para los que estudiaron, o sea, el tiempo limita con el infinito. Eh, y no se recuperan, entonces quedará un Bitcoin en el fin de los tiempos, porque yo digo, no, pero, pero él me dice, sí, o sea, si pones T igual a infinito, o sea, que límite con el infinito, no, no existe, uh -huh. y, y yo, wow, qué, qué buena pregunta, porque si tiende a perderse y no hay más, eh, entonces eh, la respuesta es igual a, o parecida a uno o menos de uno, entonces ya, ya no, a veces no me gusta mucho hablar con él, porque realmente son más preguntas de las que yo puedo responder, pero también me pongo a hablar con él, le digo, no, yo no creo, porque realmente es no, soy de los que personalmente piensa que no son imposibles de recuperar. Mm. Sobre todo con en toda esta cogestión extraña, de, la gente empieza a gritar que Quantum Computer, o, o, um, que Quantum Supremacy o algo así. Y mm -hmm. yo le digo, bueno, si, si llegado el caso de como el ser humano siempre se supera a sí mismo, eh, y en un montón de años existiera algo como un Quantum Computer, y digamos que sucederá, eh, posiblemente aquella persona que tiene el tiempo, el dinero y el conocimiento podría atacar a aquellas cuales que no se hayan movido y que fueran susceptibles a tener un bug de quantum y que no hubieran sido actualizadas, por ejemplo, no sé, los, los bitcoin de Satoshi Nakamoto. O sea, realmente le respondo diciendo que no hay manera de que... Ah, no existe la palabra para siempre, eso se perdió para siempre es muy complicado, Aquí hay un montón de cosas que son simples teorías, no, no estamos muy seguros de, al 100% de qué es lo que va a pasar. También hay, hay una teoría buenísima que menciona, que a, a Andrés me dice, hijo, no, no entras en eso porque estaba leyendo que todo está perdido, no acumules bitcoin, porque hay una teoría que dice que dentro de mil millones de años seremos consumidos por el sol y no hay manera que se salven ni unas llaves privadas. Así que Bitcoin está propenso a morir. Es una, es así te atacan, ¿no? te, te pueden atacar por todos lados eh, cuando empiezas a hablar de, de la chipcoin. Sí,
0: No, es interesante. De hecho, este tema que hablabas tú de recuperar Bitcoins, lo, lo hablamos la semana pasada a colación de una pregunta de cero. Eh, que se la hizo a, a Manuel Polavieja Vieja, y bueno, en ese momento comentamos de que no que no serían recuperables porque al final, eh, pues los de developers que, que existan irán haciendo eh, todos los cambios necesarios, como se hizo con Checkwit y como se hará ahora con el software de Schnorr y Taproot, pues se irán haciendo cambios eh, en el protocolo para ir evitando que, que todas las evoluciones técnicas pues afecten a la, a la criptografía de, de, de Bitcoin. Pero, pero bueno, esto creo que nos daría eh, sí, sí. para hablar y, y como tú dices, lo, lo que es, nunca, no, no dig, nunca digas nunca, ¿no? O sea, al final no, aunque creamos que puede ser así, no, no lo sabemos. Y eh, yo te quería hacer una pregunta de introducción a, al, al tema, ¿no? Al, al tema del, del día y es eh, si consideras todo lo que no sea Bitcoin una shitcoin.
3: Sí. Sí, yo considero todo lo que no sea Bitcoin una cheatcoin. Sí. sí eh, eh, realmente, eh, por lo que te expliqué, o sea, yendo de lo general a lo particular, esto siempre se trató de, de dinero aquí y en Neptuno. Eh, el, el punto es que cómo hemos evolucionado llegar hasta acá y por qué hemos pensado que... que que, a ver, me recuerdo a, a Adam decir algo como, oye, si realmente hay una tecnología que sea superior a, a Bitcoin, eh, en ese caso, si vale la pena, Bitcoin no sería menos que esa moneda o no tendría a desaparecer, porque la copiaríamos, todo aquí es open source. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, ayer justo estaba comentando algo parecido con esto. Eh, lo, cuando uno menciona la tecnología, porque por ahí es donde se van a ir uh, a alguien que te diga, mira, estás muy equivocado. Uh, nano, uh, Hashgraph, uh, es gratis, muy rápido. Eh, la, la explicación es la siguiente. Eh, cuando tú hablas de ZK, por ejemplo, yo me acuerdo de Snowden estar diciendo que ZK era muy nuevo, muy avanzado y muy difícil de explicar. De hecho, hubo un bug in inflacionario donde Soko, el, el, founder, el founder de uh -huh. ZK, salió diciendo que era, era muy poco probable que alguien hubiera sacado provecho de dicho bug porque eh, solo seis personas en el planeta entenderían cómo atacar ese buque. Eh, eso lamentablemente habría que trust o creerle, eh, pero, pero él no lo podría comprobar al 100%. Y una vez estaba hablando con, con Tom Bates, eh, eh, justo, justo de esto, eh, estaba hablando, no es que seamos los mejores amigos, sino que yo fui para un crucero y me lo encontré y estaba, era un, un crucero blockchain, no era un crucero bitcoin, disculpe. Uh -huh. <ríe> eh, y, y recuerdo que estaba justo hablando de eso. Eh, no, no hay nada de malo que tú tengas una tecnología mayor. No hay nada de malo que se te a una de las cosas más fumadas, pero eh, con todos sus efectos, porque de hecho se si te acas, tendríamos que empezar a preguntar cuál, el 1 o el 2, porque ya vemos que no escala y hay que empezar desde cero. Entonces no es tan, tan, tan increíble como uno piensa, pero. El hecho de que tú tengas, y esta es una de las mejores respuestas, una tecnología, confidencial transaction, ring signatures, no sé qué cosa, y sea mejor que Bitcoin. Quantum, resistan ChA3? El hecho de que tú hayas celebrado el día que encontraron una vulnerabilidad en ChA1 y nos fuimos achados 5 6, no estoy hablando de Bitcoin, sino simple criptografía. Uh -huh. Eso es eh, aplaudible pero eso no significa que eso tenga un valor. ¿En qué momento pasamos a hacer criptografía y a aplaudir que alguien había pasado del CHA1 con el bug que se encontró aquella vez, CHA256, y ahorita CHA3 es igual a dinero, oro, o, 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 o empezar todo este cuento de nuevo. O sea, ¿en qué momento tu mejor tecnología tiene algo que ver con que tu monero sea dinero? o que tu CTK genere una política monetaria alrededor de él, no, 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 no tiene sentido, sí, 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 hay que verlo como, wow, lo que están haciendo en Monero, pero eso no implica que, eh, por consiguiente, ergo, eso sea, eh, haya ganado el estandarte per se por sí mismo de que eso es dinero, entonces no es por denigrar si me yo más bien digo wow si lo dices Snowden uh, pues ¿qué, qué voy a saber yo eh, si lo dices Snowden pues debe ser mejor que yo pero qué tiene que ver eso con ahora eh, cobrar un tax a los mineros ganarte quién sabe cuánto ese -es -es no es el punto el punto entonces es que si Bitcoin es dinero y las demás no se les denigra su eh, capacidad de de, de de superación tecnológica eh, para mí eh, son una shitcoin sin mm. denigrar la capacidad tecnológica
0: Vale eh, Arcad, creo
2: que querías hacer una pregunta Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? <risa> eh, voy a hacer una pregunta directa eh, De las monedas, de las shitcoins, para mí todas son shitcoin también, Muy de las top de las, del top 5, top 10 ¿Cuál consideras que es la más scam?
3: Oh, tengo que pensarlo porque, pero no, no es porque me cueste creo que eh, están empatadas dos al principio eh, una eh, vamos a enfocarnos en la una y luego le digo la otra primero enfoquémonos en Ethereum y como mencionamos antes, intentamos hablar de, de la moneda, espero que no no, no, no no quiero entrar a hablar de Vitaly porque eso también me llevaría a otras media hora mm. Ethereum, eh, a ver, ¿se, se te dijo que esto era su sobre dinero. Entonces, además tendría que yo empezar a preguntarte lo mismo. Ethereum 1 o 2 o 3? ¿Cuál, ¿Cuál es más chico? Eh, uh -huh. Es mi top 1 en cuanto a desastre. Eh, eh, la, la versión que tú ves ahorita es sencillamente el, el, el bailout, el rescate bancario que, que hubo. Si sí, sí, a, sí, a ver, vamos, espero que no llegue un nuevo, justo escuchar este pedacito y no haya escuchado todo lo que he dicho anteriormente, si sí, a ver, vamos, tendría más capacidad de entender qué están haciendo en Ethereum Classic que en Ethereum, eh, porque esto... Eh, cometieron uno de los errores más grandes, no, no el velado no el doubt, no el doubt, no es recuperar, el, eh, no hacer un rior ni recuperar el dinero que habían perdido. El, el error más grande que ha existido, y esa sí es una opinión personal, es utilizar computation on chain. Eh, en vez de verification, en estos días escribí una, un tweet que decía claramente estoy escribiendo seis palabras y fue retuiteado por un, unos developers de Bitcoin, eh, ese retuiteo el retuiteo como tal de las seis palabras que puse me causó conmoción porque no entendía yo por qué este concepto nos elude y no es fácil de entender, la cuestión es así en Bitcoin, eh, el nodo transaction validation el minero hace mm. block confirmation y el nodo block validation eso es todo. En el momento que eh, Vitalik y su gente dijeron que había que crear una Ethereum Virtual Machine para hacer computation con unos UTXO que se les dijo que no iban a escalar. Es decir, que como estaba diseñado Bitcoin en la manera como estaba copiándose eh, eh, Ethereum, eh, eh, realmente el primer desastre o el más grande error fue decir nosotros podemos hacer computation nosotros podemos hacer eh, la computadora descentralizada escalable del mundo y, y se olvidaron además que es lo que me duele a mí que durante 30 años estuvimos hablando de mandar dinero no de um, evitar que nuestra calculadora eh, de Ethereum eh, fuera censorship resistant eh, la cuestión era sobre dinero, pero además ellos creían que era escalable y lo dijeron así. Querían tener un bloque más rápido de minado y con las consecuencias de tener un eh, mayor retio de bloques huérfanos, eh, tener una eh, eh, Ethereum es un desastre. Tiene una minería centralizada, creación de Ethereum no predecible, un top que solamente conoce Vitalik. Eh, Tienes un software que tú quieres que haga todo, <ríe> lo llamas Turing Complete y eso en vez de ser un future, eso es un bug, eso está mal. Eh, eh, utilizan uno de los errores como cuando uno habla sobre IOTA, me desvío cinco segundos, abro paréntesis, y es creer que tú puedes hacer tu propia criptografía. Eh, volviendo a Ethereum, crees que puedes utilizar eh, el sistema operativo que, que se sacaron debajo de la manga con un montón de, de problemas. Ya no hablo de la implementación de ese, de, ¿cómo se llama? Solidity. Además, la implementación es, es controversial porque está, ya es problema de quien hace el Smart Contract con agujeros, huecos y orifice Sino que tú querías tener tu dinero, que es dinero, señores, aburrido, tosco y lento, pero reliable y confiable. Entonces, después de todos estos años de promesas, y, y entre promesas no sencillamente una promesa de que iban a hacer la computadora y, pero andrés déjalo en paz ya escalarán si no hablo de promesas serias como la apuesta de jimmy song a los fundadores de Ethereum que le dicen dime una DAP que tenga usuarios y si llega a, a existir yo te doy un millón de dólares y han hecho esa apuesta le dieron un plazo de cinco años creo. yo 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 vi en vivo la, la apuesta pero no estaba ahí eso creo que fue en nueva york eh, y realmente en la parte de la apuesta que me gustó es cuando jimmy son explica que una dap exitosa es la muerte de la propiedad porque si es una dap exitosa por ejemplo un instagram o un facebook imaginemos que no existiera sino que alguien se inventa un instagram o un facebook en una decentralized application es la propia muerte de, de, de la dap porque de este lado vendría amazon apple google microsoft o el mismo Facebook y la, la copiaría, y mientras más centralizado, ustedes y nosotros sabemos que sería más rápida, barata y, y eficiente. Entonces, el éxito de una DAP es la muerte de la DAP, pero de todas maneras, en esa apuesta no hay ninguna DAP. Nadie usa ninguna calculadora en 350 mil Virtual Machine, porque eso es un pueblo vacío, como el antiguo este. Es centralizado por infura, todo, nadie puede sincronizar su nodo. No es inmutable a partir del problema que tuvieron en dado, no es escalable, pero lo vendieron escalable en los términos y condiciones de la ICO, cuya página borraron y la solo la encuentras en archiv.org. Eh, Preminado, gobernado, monetary policy ilimitados eh, la decisión de cambiar dicha política monetaria recae en personas. Es, aquí está la parte donde al principio mencioné, que si alguien puede hacerlo, lo harán. Entonces, si tú puedes cambiar la política monetaria de Ethereum, lo harán. Si el tipo decide eh, subir el ceiling, el techo, eh, lo subirán. Eh, eh, lo demás es trust o confiar de que no lo hagan. Eh, 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 no centralizados. Eh. A no hacer mención de Vitaly, que es imposible, porque apenas la semana pasada dijo que, como los hermanos Winklevoss, Roger Dee, Satoshi Nakamoto y el FBI tenían 1.700.000 Bitcoin, lo dijo, es por lo que él decidió preminar con un clic de un dedo, para él y los fundadores, un nivel similar de Ethereum en el sistema. Entonces, yo, si ellos me escucharan, que no creo que nunca vaya a suceder, eh, yo les recomendaría. Que, que si ellos querían hacer lo que le diera la gana que lo hicieran, pero que dejen de estar eh, dando entrevistas. Esa sería una simple recomendación. Y, y nadie se enteraría de esto. Él no tenía por qué decir que él decidió minar la misma cantidad de bitcoins generados por Satoshi para él estar a la par en cuanto a, a cualquier cosa que pudiera suceder. Eh, cuando lo que él no recuerda, que es que él, él espichó el dedo meñique y, 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 y hizo los eh, Ethereum, más eh, Satoshi eh, Nakamoto los minó. Eh, eh, ahí siempre también te van a atacar mucho. Siempre, siempre no pasa. Es un mito urbano. O sea sí, pero Satoshi Nakamoto tiene un millón. Eh, tiene, tiene, él, él, él minó dinero. Y, y, y la primera parte es él no él no minó cuando lo minó. Él no, él no estaba lucrando. O sea, él cuando lo minó no era dinero. Eh, Satoshi Nakamoto sí min, minó posiblemente entre 750 mil y, y un millón de Bitcoin. Pero el código fue pre-release, lo avisó al mundo, si no te enteraste, pues mala suerte, y, 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 y lo dicen tan fácil porque ahorita cuesta casi 10 mil dólares. Cuando él lo minó, eso no tenía valor, él puso sí. seis laptops que tuvo que salir a comprar, eh, le llegó la cuenta de la luz, él estaba haciendo una apuesta personal, eh, y la apuesta personal era eh, que eso podría tener un valor, pero la apuesta fue hecha. Es una simple teoría de juegos que él agarró y dijo, bueno, esto no, no es nada, no vale nada y, y eso no puede ser criticado. Y encima no los ha movido, entonces, pero aún así te van a atacar con el millón de satoshis, el millón de bitcoin que tiene Satoshi. Sí. Eh, entonces Ethereum siempre fue gas, nunca fue dinero. Hoy en día es dinero, o lo, o lo que tú quieras que sea, es, parece un arcoíris de felicidad y... y me parece no sé un, un unicornio. Eh, Joseph lubin el cofundador de Ethereum, dice que uh -huh. es dinero y es incluso una una acción en la red de Ethereum. Pero yo no recuerdo haber escuchado esas palabras cuando salió en la ICO, cuando ellos más bien hicieron una fundación decían que era gas. Todo esto para evitar que a los ojos de del tío san que siempre centralmente fuera una security pero los términos que utilizan hoy en día son muy peligrosos y muy distintos a los usados años atrás, hace casi cinco años. Entonces, eh, Ethereum, eh, realmente eso, eh, ser computation y además tomar como premisa de que Ethereum era escalable, porque está en los términos de condiciones y en estos días se sentaron a decir bueno, es que realmente nosotros siempre sabíamos que no iba a escalar. Eh, eh, eso uh -huh. creo que lo estás diciendo, pero no estaba así escrito. Eh, a mí eso de...
0: La convierte en el mayor scam para ti. Sí,
3: esa, esa eh, sería el mayor scam para mí. Esa y está empatada con eh, otra que a la simple vista, y para acortarlo podría que... A, a más de uno no le sonaría como tal, pero a mí me parece un ataque al Bitcoin. Es Bitcoin Cash. Eh, yo la empato eh, por el ataque a, a Bitcoin. Sé que ustedes estaban hablando de Bitmain. Bitmain, Jihan Wu intentando tomar el control. Una uh -huh. página web y un antiguo Twitter handle que ya cambió, confundiendo a las personas para vender una moneda. Eh, eh, esto me parece, me parece que la gente no se lo ha tomado como deberían tomarse. Yo le pongo el número uno. Eh, 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 ha mejorado, ya no tiene a credit Wright pero sí. Roger ven intentando vender el, el verdadero Bitcoin, o incluso una página que en su momento llegó a confundir compra Bitcoin y, o Bitcoin Core, pero no le habían puesto el cash, cuando realmente es otro punto que podríamos explayarnos un rato, porque no existen, esto sí es muy personal, no existen los forks le lo estaba diciendo yo, mi viejo en estos días. Si realmente las cosas hay que llamarlas por su nombre, él, él es ingeniero del sistema, y si las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues, tú, pues lo siento, hijo, o sea, eh, hay que llamarlas por su nombre. Siempre existe el software, hacer un fork a un software. Siempre, siempre. Pero esto es una palabra vieja. Nosotros porque estamos en, en cripto, entonces, eh, hard forks. Pero eh, eh, no hay unos requisitos escritos a saber de, de... Mira, un hard fork es un cúmulo de personas que están dentro de la comunidad. Eh, realmente es, nos... Tienen las ideas eh, distintas, se pelean y entonces ven qué cadena o qué mineros van para un lado para el otro y apoyan una otra y los nodos. No, realmente un fork es lo que hace todos los hard forks que no existen. Son simplemente un software fork out, es decir, salirse. Eh, a ver, si nosotros dijéramos que Bitcoin Cash es un fork porque Roger Ver tenía que ver con la comunidad en Bitcoin. Y, y no es tan sencillo como tú lo dices, Andrés, no es solamente decir clonar en GitHub, eh, sino que tienes que ser parte de la comunidad, tener una controversia y luego eh, eh, y, que, y copiar y pegar eh, esto y empezar a minar y tener una gente que es lo mío Entonces, por ejemplo, Bitcoin Gold, yo no conozco que Bitcoin Gold, a ninguno de esos chicos tuvieran algo que ver con la comunidad se hubieran peleado, hubieran tenido el mismo cuento de pelea de novela y hayan decidido apartarse de la comunidad haciendo... Eh, eh, no tiene que ver en definitiva, por más que uno haya sido más parte, porque eh, hay que reconocer lo que eh, Roger Beer tenía muchísimo que ver con Bitcoin, pero eh, Bitcoin Gold o Bitcoin Pizza no tenían nada que ver y aparecieron. Para mí los hard fork son un, un, copiar y pegar del software, es un... Eh, software fork out, eh, y, y como tal pues se llaman así, lo que pasa es que había, uno de los que se dio cuenta de que había una ligereza en, 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 en términos, era Vitalik, aunque no lo crean, que dijo, oiga, yo me estoy dando cuenta que hay una confusión, pero es que es muy muy fregado, porque traducir hard fork, que hay, hay fork contencioso, soft fork, hard fork no contencioso, traducirlo al español, eso es una bifurcación, y hay Harford sin bifurcación. Entonces, esto es una de las cosas que más confunde a todo el mundo. O sea, ahí viene un Harford, ¿se, se bifurcó. No, porque es que en inglés. Entonces, para mí, eh, eh, Bitcoin eh, Cash no es más que un altcoin con una muy amigable eh, airdrop, por decirlo así. Mm. Muy sencilla la definición que yo le tengo a, a Bitcoin Cash. Pero que ataca al Bitcoin. Entonces, por. Decirlo de alguna manera, lo pongo igual con el desastre
0: de decir. Vale. Pues te hemos preparado un, una pequeña lista. Teníamos incluidas Bitcoin Cash y, y Ethereum, pero hemos tenido explicación extensa. Eh, en esta pequeña lista tenemos, a ver si la cuento, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, podríamos decir, tokens más a analizar. Entonces, vamos a ver si a dónde llegamos. Eh, yo te los voy a ir mencionando y a lo mejor, mira, si lo hacemos con un pequeño comentario, incluso a lo mejor podemos tomar al, alguno que nos comente la, la comunidad.
3: Bien, vale, vale. Vamos al grano.
0: XRP. Eh,
3: premiada con el movimiento de un dedo, con un clic, controlan todo los, los, el supply. Tienen la mayoría de las monedas. Eh, venden una moneda que no tiene utilidad. Tienes una moneda que un niño de 12 años, Siempre lo he dicho, puede jugar a especular en un Excel. Y no creo que los bancos basen su modelo de negocio, porque es el, la moneda de los bancos, en, que, en el cual un niño de 12 años, y lo menciono así porque si no hay que ser no your customer en Binance, por ejemplo, pueda comprar y vender. No tiene sentido. Uh, mm. No son lo peor en mi lista, porque se preguntarán qué pasó con mi sí, porque parece que simplemente quieren tener un negocio, no se la pasan atacando tanto Bitcoin como recibir eh, Bitcoin Cash. Eh, el, el negocio es sencillo, se ve, se ve que quieren hacer algo como o arreglar el, el Swift, que hay que mencionarlo, el Swift es un poco lento entre bancos. Eh, mm. Es decir, por, no la estoy justificando, espero que el que llegue a escuchar aquí diga, Andrés está hablando... No es tan mala como Bitcoin Cash, lo que quiero decir, porque parece que tienen un negocio que es mejorar el Swift. Eh, por ejemplo, la infraestructura de Ethereum no sirve para nada. La de Ripple parece que sirve para. Tienen un protocolo y pues, ya y y centralizado. Entonces, siempre eh, en estos puntos parece ser que centralizado es mejor, porque sencillamente no estás haciendo un. un ¿Cómo se llama? Un PayPal 2.0. Con uh -huh. todos los problemas que puede además conllevar, porque no son ventajas, una, una blockchain. Entonces, mientras más centralizado aquí, mejor. Así que XRP, XRP tiene su, su. Si lo pusiéramos del 1 al 10, sería su punto número 2, en vez del punto. El, le diéramos un punto como Bitcoin, caso a ti.
0: Vale. El escalón 2 de, 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 de shitcoins así del top 10, top 20. <ríe> <ríe> Litecoin. Litecoin. Eh, Uf, qué
3: buenísimo, no sirve como dinero eh, muchos nos llaman la plata del oro y eso puede ser un problema eh, a, a, tú la usas para hacer transacciones más baratas sin contar que esto se trata del Seltel Finality es decir, pareciera que alguien por ponerlo en el código de 2,5 minutos entonces es más rápido que pero um, a, la, la, eh, es, estas cosas que nos enseñaron Bitcoin eh, tienen que ver con lo que dije ayer y con lo que dije hoy eh, la plata eh, creo ¿quién sería que empezó a decir? nosotros somos la plata de Bitcoin, o sea, que no sé si fue Lee, al hablar sobre Bitcoin, pero, pero es que no. la plata de, ¿de qué estás hablando? Hijo mío? la plata existía porque el oro no se podía dividir, cuando tú querías comprar un pedazo de pan, ya te encontrabas con problemas, ya habíamos resuelto el problema de las cuancias marinas, y tenías que tener un pedacito tan chiquito de oro para comprar pan, que salió la plata y esa es la evolución y es lo que me ha hecho estudiar Bitcoin. Pero desde que el, dólar, el oro es paper y, y es digital, ya tú no necesitas el, el, la plata. Tiene tampoco sentido que la plata, la plata fue oficialmente demonetizada eh, y, el, y el Bitcoin no es como el, el oro difícil de ser divisible, sino la, la capacidad divisible del Bitcoin es brutal. O sea, tenemos un mejor oro digital. Eh, tiene buenas propiedades de divisibilidad. Entonces, eh, la icón llega un momento que tú te dices, ya va, si me vendieron esto como la plata y no necesito la plata, eh, pues es difícil eh, entenderla. Ahora bien, no la puedo poner como las otras del de, de nivel número uno, porque es una de las primeras pareciera no ser tan scammy coin. Uh -huh. Y, y pudiera sobrevivir por ser una de las primeras como Naincoin. Pudiera sobrevivir porque la, la evolución del dinero es colectiva, luego estos Value, luego y, y, y posiblemente aquí yo siempre le pregunto cuando llegan aquí a la casa y dicen: Yo compré esto, punto. Tú, tú estás equivocado, Andrés. ¿no? La pregunta que te tienes que hacer es: en, en 20 años, bueno, en 100 años todos estamos muertos, eso no, no es una buena pregunta. En 50 años, ¿tú, ¿tú crees que eso exista como dinero? Porque esto es dinero y siempre lo repito, eh, o, o tal vez sea un collectible, o sea, que regrese icon al principio de las cuatro etapas del dinero, que sea algo que tú coleccionas. Entonces no creo que eso parezca, no veo utilidad, eh, no, no los veo atacando al Bitcoin, más bien tienen esta narrativa de que es un testnet, eh, donde Bitcoin juega a, a, a hacer su subgrade como setwit, etc. Pero eh, tiene, tiene un problema, que es el halving, como eh, es un bug en Litecoin, es un feature, es muy bueno en Bitcoin porque es la única cosa de stock to flow en el mundo que tiene un halving o una división entre dos cada cuatro años. Eh, eh, el Litecoin, al no ser dinero y tener un halving, no, no cae bajo las cualidades de tratar de calcular cuál podría ser su, su precio con el stock to flow, que es una mm. cosa muy interesante que alguien anda por ahí explicando. Porque mm. cuando un minero recibe menos Litecoin y el Litecoin no subió de precio, el minero se va a ir a, a minar otra cosa. Eh, eh, lo que parece ser bueno para el Bitcoin, posiblemente, como mencionaba alguna vez eh, Tom Bates, creo posiblemente, posiblemente pueda ser la muerte del Litecoin. O sea, el handling no es bueno para todo el mundo. Eh, mm. Tiene su concepto de sidechain, creo que ahorita está jugando con Wimble Wimble, pero sí, es una Bitcoin, no es la peor. Y, y bueno, espero que a, aplicar Mimble Wimble lo hagan bien y no tengan un problema de inflación como alguna vez lo tuvo ZK. Eos. Eos. Eos es, Eos es muy interesante porque eh, es como si yo dijera que tengo una moneda y que Dan Larimer la, la hace o la ha hecho tres veces. Eh, Dan Larimer ha intentado hacer um, uh, BitShare. Uh, Steam. Steam. Y ahora EOS. Realmente, si EOS, si eso no la peor shitcoin, eh, depende de, de ti. Lo señalaría a una persona. Porque si vas a ir a comprar algo que alguien va a abandonar y que ha abandonado tres veces, o que es un asesino en serie, que en este caso es un scammer en serie. Realmente el culpable no es Dan Larimer, realmente el amigo pues ya tuvo unos proyectos anteriores y cada vez que hace algo nuevo es Dan Larimer jugando a ser Dan Larimer, sencillamente mm. a, a alguien que es bueno en lo que hace, alguien que inventó, ya no sé si son 21 confederados, es muy, muy centralizado. Y a, y a veces, cuando es centralizado, seguramente luego saldrá otra cosa. Más centralizado y por ende mejor, más rápido, más barato. Y me... Porque recuerda que la blockchain es tosca, lenta y cara. Eh, y lo más ineficiente que puedas. Entonces, EOS parece ser que cumple su cometido, aunque tiene unos problemas horribles, porque en su constitución habían dicho que iban a arreglar la gobernanza. Y ahora tienen un problema de teoría de juegos, donde si puedes hacerlo, lo harás. Entonces, parece que los chinos. Eh, empezaron a comprar votos para ser uno de los 21 fe, eh, federados eh, y tienen un problema que parece el infierno. Eh, eh, parece que todo está en Asia, eh, ya no hay una distribución equitativa de los nodos federados y tenían eh, alguno que otro problema con los nodos. Recuerdo ver un video muy bueno sobre que ellos decidieron... Eh, poner todo en la blockchain, entonces si tú estabas jugando Mario con EOS en la blockchain era, uh -huh. y ponías un truco de río, río, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B, B, A, o el que esté muy bien y <risa> se acuerda ese tipo de truco, todo eso en la blockchain, entonces parece que en estos momentos hay unos nodos que son del tamaño de un edificio y están llenos y solamente tres nodos, imagínense la cantidad de descentralización de nodos de EOS, eh, tres, eh, aguantan la cantidad de... Disco duro necesario para poder sobrellevar eh, los nodos de ¿Tienen, Tienen problemas. Eh, eh, realmente parece un, uh, un AWS, un Amazon Web Server, hmm. más lento. Eh, re, eso es todo. Eh, EOS, bueno, si realmente caes en las garras de Dan Lariver otra vez, pues, suerte.
0: <risa> vale. Uh, nos quedan 10 minutos y tenemos eh. cuatro a comentar. Las voy a soltar todas okay. y... Y te dejo que las agarres como, como te venga en gusto. Son, hay varias que son favoritas de la comunidad. ¿eh? Eh, a ver, una sería Monero, XMR. Eh, la otra es ADA, Cardano. Y, eh, y como token en sí, IOTA, ¿vale? Luego okay. te añadimos un concepto que no es un token en sí, pero es el concepto DeFi, DeFi. <risa>
3: Eh, Cardano eh, pues parece que tienen unos académicos y tienen buena fama Además, eh, no me voy a meter con el académico y cómo está gastando su dinero eh, sino con el proyecto tal cual no pienso que vaya a funcionar porque eh, no hay peor cosa que proof of stake eh, la gente malinterpreta esto porque cree que el proof of stake es bueno y, y, y no hierve los mares como bitcoin que es malo pero no hay peor cosa que, a ver, eh, para, para concluir, hay unas personas que siempre te van a decir, Satoshi tiene un millón de Bitcoin. Yo no tengo ningún problema con que Satoshi salga mañana y venda su millón de Bitcoin. Él los minó. En cambio, tengo problema con que Ethereum, Cardano o, o el tipo que tiene más ADA o, o, eh, eh, o Ether se quede para siempre. Eh, Ustedes estaban mencionando el movimiento de porcentual de mineros que hay. Y, y es, una, eh, es un movimiento que ocurre en el tiempo. Eh, o, o los cinco mejores hoy no eran los cinco mayores mineros hace tres años. Eso se ha movido. Pero eh, no hay manera ni forma, so, hay manera y forma de que yo, con, yéndome a, a, a algo más eficiente, pueda lograr estar en la top 5. No hay manera ni forma de que yo nunca tenga más ada o más Ethereum que Vitalik. O más ada que... El, no hay forma. Entonces, Proof of state, que es además que no sirve, Uh, hay un problema con los generales bizantinos y el proof of stake. Monero, pareciera estar haciendo algo interesante, señores. Monero, eh, realmente hay, la comunidad siente que puede vivir hablando no tan mal de Monero, los bitcoin maximalistas, eh, porque sencillamente tienden al anonimato y el dinero, una de las características es que era eh, fungible. Eh, al, al, al ser el dinero fungible y Bitcoin no serlo, porque es anónimo monero trae la posibilidad de que tú lo veas con unos ojos diciendo, oye, están haciendo algo muy bueno, y espero, y aspiro, que cuando hagan algo muy bueno, como expliqué en un principio, no conlleve a que eso sea igual a que esto es dinero. Eh, eh, tiene varios problemas por la falta de liquidez, tú puedes linkear a una persona, porque tan poca liquidez es unos Bitcoin. Entonces, si hay dos personas trazando dinero en el mundo, y yo soy, una, yo soy el gobierno de Estados Unidos y quiero capturarte, sé que la otra persona está, está, es, es simple metadata. Como no, no, no hay tanta gente, tú vas a saber que hay, uno de esos tres es el ladrón. Si estás buscando a alguien bonero, de, linkeas, eh, time linking, hay un montón de maneras de hacerlo. Eh, uh -huh. Dicen ellos que no están creando dinero, tiene cierta utilidad, eh, pero, pero es una apuesta que tú podrías hacer, a ver, te digo, ¿Quieres monero? Sí. Ah, y, ¿Y cómo sabes que Bitcoin no mejorará su fungibilidad o su privacidad? Entonces estás haciendo una apuesta para 5, 10 o 20 años, o tal vez, no sé, sea buena tu apuesta. Eh, Chitcoin al fin eh, tiene un excelente algoritmo, Rings eh, que al final no es dinero, repito, tiene sus transacciones confidenciales. Eh, yo recomendaría... Que utilizaran más bien por lo que mencioné de la cantidad de liquidez que tiene Monero, que, que empiecen a aprender qué son los con Join, Join Market, Wasabi o, o Whirlpool, uh -huh. con Samuel igual. Eh, siempre sabiendo qué es lo que estás haciendo. Es, es, eh, Había un dicho que decía: Das dice que es privado en su página. disculpa que me vaya por Das, pero que es lo peor. Eh, eh, das dice que es privado en su página, pero en estos días de de, de diciendo: mira, están sacando la, la, las monedas. Eh, que son anónimas de todos los exchanges en Corea y no deslistaron nada DAS, porque DAS es un Coin Join y Coin Join no es un anonimato a nivel de código como Monero. Coin es una técnica y Coin Join parece difícil, pero es sencillamente unir dos o más trans, eh, personas a una transacción. Eh, entonces, eh, eh, yo recomiendo que hagas Coin Join antes de utilizar Monero. Eh, no es, realmente es una de las mejores shitcoin vistas por un Bitcoin maximalista. Eh, la Jota, no mire, para Jota, como nos quedan tan poquito tiempo, yo realmente uh, adoro a Sara Jamie. Sara Jamie es una chica que sigo hace mucho tiempo en Twitter y ella fue la única que se dio cuenta que Stellar se cayó una semana y otra se cayó tres días y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta porque nadie lo usa. Jota, eh, pues, eh, una vez mi me preguntó, pero parece interesante, yo, Oye, lo que es el mercadeo. Jota no tiene nada que ver con IoT más allá del nombre. Eh, Hicieron ICO, vendieron token, eh, te prometieron asociaciones. Yo justo estaba hablando con un amigo de Tata, yo ni sabía que era Tata, y tengo un amigo que trabaja en Tata, y eso es Land Rover y Jaguar, una semana uh -huh. antes de cerrar el, 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 el acuerdo con Tether. Con Imagínense, yo tratando de explicarle qué eran las Chitcoin para que luego me dijera eh, blockchain, los carros, inteligencia artificial, y un montón de palabras con las que te tratan de vender esto. Boost ya. Puras, eh, vas a salir estafado de tantas palabras. Eh, no sirve, es un chiste, cometieron el pecado número uno de tratar de hacer su propia, eh, vamos a hacer nuestra propia criptografía. Cuando Satoshi hizo eh, 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 la curva elíptica, eh, él tenía la oportunidad de haber utilizado Schnorr. Schnorr es más avanzado que la curva elíptica, señores, y, y hay cosas sí. más avanzadas que Bitcoin, repetimos. Perfecto. ¿Y por qué no lo usó? Porque eh, la curva helística tenía 30 años más de prueba, de ensayo y error, de bugs. Entonces, Jota no, no, eh, no solamente tenía menos años de ensayo y error, sino que además empezaron a inventar la rueda. Eh, cuando se lo señalaron, hicieron, yo me acuerdo que tenía un bug. Alguien copió y pegó GitHub y tenían un bug. El bug, eh, ellos lo respondieron diciendo que lo habían puesto ahí a propósito para que el que se quisiera copiar de la tecnología de AYOTA Open Source se lo llevara con todo y bug. Obviamente es una de las mejores excusas que yo he escuchado en mi vida. Mm, tiene, un, uno lo leyes, eh, a mí me atacan con eso, tú no entiendes que es ternario. Y yo, pues sí, realmente <risa> tiene, tiene unas bonitas palabras y todavía tiene su coordinador centralizado y, y están tratando de ver cómo hacer funcionar eso. Yo recuerdo que tengo un amigo que tenía Yota y se lo congelaron y tuvo que mandar el pasaporte. Y hay mucha gente que es nueva en esto y no recuerdo que ellos recuerden que les quitaron la custodia temporal de tus queridos Jotas por tu propio bien, porque había un bug. Y yo no recuerdo que eso se pudiera hacer con Bitcoin, que llegara la asociación Bitcoin y me quitaran mis Bitcoin por mi propio bien para que luego pudiera volvernos a reclamar porque había un bug. Y en la reclamación fue con pasaporte, más mi foto. Eh, eso Jotas, eh, recuerdo que el MIT escribió sobre ellos diciendo que es una ridículos el MIT, o sea, no es Andrés, eh, hmm. Massachusetts. Eh, y sí, por último, no, mencionaste, Michael, eh, no, Defi.
0: Mi, Defi, eh, sí, eh, en general.
3: Defi, Defi es, eh, a ver, eh, recuerdo haber visto una de estas presentaciones donde decía, si tú quieres jugar a Defi, te recomiendo que juegues mejor en algo centralizado. No, no, no yo no lo recomiendo. Recuerdo que vi a alguien recomendando eso. Porque DeFi eh, es, es una comiquita lenta e insegura, Uf, con la cantidad de huecos que hay hoy en día. Estuvieron a punto de, 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 de congelar a, a, a un Smart Contract de DeFi, no sé si era... Me encargaba. Me Todas las noticias me pasan muy rápido. Pero si quieres jugar a DeFi, hay otras opciones centralizadísimas vete a BitMEX y juega... A, 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 a invertir y a sacar 100x y, 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 bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, eso no creo que vaya a terminar muy bien.
0: Bueno, eh, chicos, mmm, sí. menuda clase que nos ha dado Andrés. Arcad, cero. <risa> cero.
1: Cero. Bueno, sí, esto estaba escuchando. Nada, que bueno, agradecerle a Andrés que se haya pasado por el pod. Y, y bueno, ya hemos, hemos... Bueno, Andrés ha destrozado a, a todas las altcoins, bueno, en la mayoría. <risa> y preguntarle, no sé, eh, bueno, una pregunta particular que tengo. Eh, de todas, todas las, perdón, todas las monedas, o las criptomonedas, perdón, que están listando, tienen puntos buenos, puntos altos, puntos bajos tienen fortalezas, tienen debilidades eh, ¿qué debilidades les ves a Bitcoin? Y, y bueno y dentro de esas debilidades que le ves eh, ¿cómo crees que respondería la red o la comunidad si hubiera una en cuestión de un año un año y medio una crisis mundial y bueno, se cumple el deseo de, todo, de todos los Bitcoiners sobre los maximalistas todos
3: quieren Bitcoin. Ok. No eh, la la dificultad, eh, el problema que yo le veo a Bitcoin es el siguiente: es la fungibilidad. Eh, sí, siempre ha sido un requisito del dinero. Y cuando tuvo que tomar una decisión, Satoshi eh, dijo: o yo lo hago auditable ya que estoy empezando, o lo hago con cierta privacidad. Eh, eh, parece que, que hay maneras de solucionarlo y entre ellas es Nort, Prut y un montón de cosas que que hasta son difíciles de, de pronunciar pero eh, incluso Lightning Network parece ser una opción de fungibilidad tal vez eh, criticada tal vez no la mejor tal vez muy en beta y tal vez debas tener cuidado con lo que haces ahí la fungibilidad que, que no se resuelve con CoinJoin con CoinJoin no y más no hace algo anónimo a nivel de código como moneda eh, ese sería uno de los puntos que pues desearía yo que llegado el momento de la hiperbitcoinización, que no, no estoy muy seguro cómo sucedería eso en el tiempo, ni soy, no es que no sea partidario, yo no lo veo muy claro. Me, recuerdo que no son palabras mías, recuerdo a Andrés Antonopoulos como en 2012 o 2013 diciendo que si tú ves que hay hiperbitcoinización, creo que se va a ser... Tu, el menor de tus problemas creo que uno de tus problemas va a ser aprender a ver cómo dispararle a la cabeza a los zombies decía él, porque si tú llegas a una hiperviconización significa que el experimento en el cual estamos metidos llegó a su fin y van a ver zombies matándonos en la calle el dólar moriría y, 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 y no, no, no sé cómo cómo es esa transición no 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 es que no sea ferviente sencillamente no, no entiendo muy bien eh, o no, no soy el más grande fanático de la hiperbitcoinización, sino no, tal vez, tal vez, y esto es un experimento, señores, yo realmente a eso no tengo todas las respuestas, tal vez exista un equilibrio donde sí, tengamos un nivel muy grande de, 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 de bitcoinización, hiperbitcoinización, pero no, no, no lo veo tan fácil, tan claro, y, y sí, tal vez haya que aprender a, a, a matar zombies, pero sí, sería la fungibilidad, ¿no? No me cabe la menor duda de que el dinero también tiene que ser como el cash, y el cash es, es lo más parecido a fungible que tenemos. Eh, yo te pago algo, y a menos que estemos en una película de Hollywood donde tú veas el número de serie y esos billetes acaban de ser robados en aquel banco, eso no sucede, es lo más anónimo que tenemos. Y el anonimato parece que es muy importante, sobre todo cuando pasan todas estas cosas. Eh, Wikileaks, eh, Hong Kong, y, y, y sí que, eh, creo que es eh, la pata corta de
1: Bitcoin sí te lo decía porque eh, vimos en 2017 que habían problemas con las transacciones o sea, o costaban muy caro costaban mucho o eh, demoraban demasiado incluso algunas demoraban días y semanas entonces más o menos por ahí va la pregunta por el tema de la respuesta en la red no o, sea, o no digamos que lleguemos a la hiperbitcoinización sino que el 10% o el 20% del, de la población mundial empiece a manejar Bitcoin. O sea, sí, sea que en un y, año sería muy complicado.
3: Sobre todo algo que, pues, en L1, no me gusta llamarlo Chain 1 o Chain 2, porque esta palabra es siempre te dirige a blockchain y realmente alguien tiene que poner un parado. El L1 es un Bitcoin que no es escalable para que el 20% de la población. Eh, sería interesante saber que tal vez en un futuro, el eh, 20, 30, 40% del mundo estemos en esto y entonces sepamos que posiblemente pudiéramos usar el L2 o Lightning Network y el L1 sería la cosa más extraña y loca que tendríamos, no sé cómo se verá eso en 40 50 años, pero sería el propio staking que solo alguien muy alocado podría mover y para recolectar bitcoin de un lado para otro y nosotros nos moveríamos en el L2 o Lightning Network. Realmente no, no no sé muy bien para dónde va, no tengo todas las respuestas, esto siempre parece ser un un experimento muy interesante. Y sí, espero que L2 y L3 sirva para algo.
0: Genial. Pues. Mmm, yo, si Arcad no tiene alguna pregunta que no haya dicho, Arcad.
2: Eh, bueno, le preguntaría la última, corta, no. eh, en función de su experiencia de todos los años que lleva. ¿Crees que volveremos a caer otra vez eh, en una season parecida a 2017?
3: Eso está difícil, eso está difícil. Eh, es un mercado muy pequeño. Todo puede suceder. Eh, se, que se mueve por eh, el, la especulación, esa famosa palabrita que algunos no creen que es mala y es buena. Eh, parece que funciona por ciclos, de tanto ver gráficos, eh, y al parecer hay una mención de, de ciclos, por ejemplo, de Dogecoin, de cada, este diciembre parece que cae en uno de esos ciclos. Realmente es un mercado tan pequeño que podría uh, haber un pump, mm, tal vez no lo veo como una salvajada como en 2017. Realmente, en lo personal no lo veo así, y bueno, tiendo a equivocarme en ese punto, bueno, esperemos a ver qué pasa, pero... Eh, sé que en, llegado el momento mucha gente pasa de alcoin a bitcoin de hecho no creo que había impresión de tether tan fuerte en estos días sino que el market cap se mantuvo eh, el, el, el nivel de, de eh, porcentual de, de dominancia que es una no me gusta hablar de, de ese término pero bueno de bitcoin subió el, el nivel de dominancia de las altcoins. entonces pareciera ser que la gente iba saliendo de al a o a bitcoin lo cual conlleva a, a salir de un lugar a otro me recuerda la pregunta que, que me hicieron eh, qué pasaría si hay un problema mundial pues parece ser que que eso se ha resuelto antes ha existido depresión ya han habido problemas económicos en el mundo y la gente no se ha ido a oro porque cuando la depresión es muy fuerte eh, gente en rusia se saca el diente de oro para venderlo. Entonces, no, no está escrito sobre piedra que Bitcoin sea la panacea al llegado el momento de un colapso mundial para irlo a buscar como una reserva de valor segura. Así que ven que es darle mucha vuelta, es esperar a ver qué pasa, muchachos, porque realmente es complicado,
0: es muy difícil saberlo. ¿Algo más, Arcad? No eh,
2: lo he porque, como cada vez, cada ciclo aparecen, digamos, nuevos. Nuevas personas en el ecosistema, y cuando en está arriba, eh, compran alcohol porque son más baratas. Pues digamos que siempre los novatos caen en eso. ¿no? Por sí, eso sí, decía: sí.
3: Si yo pudiera, no, 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 no puede ser que lleguen con este con este título y luego yo haga una recomendación de compra de alcohol. Pero <risa> si, si yo pudiera decirles, usted, el próximo boom sería algo que sea en contra. De un ataque Quantum Computer. Entonces, cualquier shitcoin que te esté vendiendo la mentira de que, oh, bueno, no, no es mentira, sé que más Kaiser tenía más, más Coin, la hizo con Chat3 y Chat3 es Quantum Resistance. Eh, el próximo boom puede ser eh, monedas Quantum Resistance, porque hoy eh, Google me está recomendando en, en mi teléfono. Cuatro noticias de el motivo por el cual Bitcoin cayó. entonces le das clic y resulta que el, el, el Quantum Computer de Google, o la supremacía cuántica, hizo mover los mercados. Y, y yo digo, wow, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Esta, esta gente eh, eh, que publica. Pero si ellos publican eso y el stream, eh, y tú quieres montarte en la ola y, y manejar la ola, ride the wave, posiblemente quieras comprar una chipcoin, Quantum Resistance, pues... No, que no sé, te digo, no tengo, no te voy a recomendar ninguno, sé que más Keiser era Chip Coiner, pero es lo más grande que me ha podido suceder porque es el, es el tipo que me decía, compra Bitcoin, como en dólares, y gritaba flexibilización cuantitativa. Entonces, eh, es bueno estudiar el arte y no el artista, y, y, y olvidarse de los errores de, de, de las personas, pero él tiene una moneda, Quantum Resistance, y creo que él posiblemente, si estas noticias me siguen llegando así, uno de los booms serían monedas quantum eh, en contra de ataques cuánticos.
0: Hmm. David, uh, David Chaum está en Barcelona Uf. la semana que viene presentando su, su shitcoin, Praxis, <risa> que, eh, que no sé a quién se lo leí esto, que decía, puedes morir siendo una leyenda o puedes seguir vivo y hacer una shitcoin. <risa>
3: Sí, que y,
0: de de sí, exacto. Y, y no, y, y ahora lo, lo menciono porque es, uh, es Quantum Resistance, es como el mayor logro que, que propone la, la, la moneda suya, Praxis, creo que se llama. Pero bueno, eh, bueno, no ha estado mal. Hemos hablado solo una hora y veinte. <risa> No, bueno, yo, Andrés, te, te agradezco que te hayas unido porque además lo hablamos creo que hará cosa de tres semanas o cuatro y ya sí. lo empezamos a, a fraguar y si sí, sí, has cumplido tu palabra dijiste que vendrías, has venido y además con un tema que, que, bueno, que sí, sí, ya lo sabías desde el principio y no te has escondido y, y no, hemos no, no. montado algunas eh, algunas eh, altas.
3: Es al revés, chicos. Eh, eh, la gente cree que, que no sé, eh, yo tal vez me las sé todas o oh, oh, Andrés es la primera vez que me invitan a esto yo me parece increíble que la gente pues eh, me tome en cuenta para ciertas cosas porque al final eh, so, soy una persona con muchos errores igual que todos ustedes la o sea, persona normal a mí me parece es más bien, lo que quiero decir es que es al revés muchas gracias porque esto es divertísimo increíble, me que me lleve para reventar al Chitco, eso nunca me había pasado, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Gracias yo a ustedes, no, es todo lo contrario, ustedes son lo máximo, Estaban hablando increíble, sigan hablando de, 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 de todo un poco, cuando entré era el dólar, la minería, wow, 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 y no, bueno, ¿qué les puedo decir? Es increíble tener, poderse reunir, eh, personas con, con lineamientos parecidos, es increíble yo creo que esto es otra de las cosas que Bitcoin generó y es que eh, pues sí, tienes personas que tal vez comulguen con ciertas ideas tuyas, que mm. parecen un poco locadas por otras personas, yo me acuerdo que yo me pongo a hablar Bitcoin en una cena navideña y no, no lo voy a pasar bien aquí <ríe> con las mm. tías entonces eh, esto eh, realmente estoy agradecido sí.
0: no, no, cuando lo hablas en familia es siempre el el raro. Y ya creo que muchos de nosotros optamos por no comentarlo, aunque estemos en la máxima confianza, pero mm, de, preferimos no comentarlo para, pues bueno, eh, que vivan con su fiat money y, y, y ya, se lo, ya se lo encontrarán. Eh, Andrés, lo he dicho, muchas gracias y estás más que invitado, una, a venir cuando quieras y dos, a quedarte con nosotros porque ahora va a hablar inmortal. Que, que siempre nos da unas clases de, de mercado de, de cómo está Bitcoin. Y la semana pasada nos dijo que Bitcoin se iba a 7400 y mira, ayer lo clavó. Guau. Wow. Sí, sí. Bueno, sí. excelente. Muchas gracias. Pues nada, lo dicho, gracias por, por venir y, eh, y nada, estamos en contacto. Vale. Un placer, Andrés.
1: Muchas gracias.
3: Gracias. Hasta luego.
1: Inmortal.
4: Vaya, vaya. ¿Qué? Nada, he visto que os habéis estado metiendo un poco con alguna sitcoin que otra y vengo yo a defenderlas bueno, has cogido la bandera de, de las shitcoin. A ver, normalmente soy yo el que se mete con ellas, así que a mí me toca defenderlas un poco Creo que es lo vale. justo, ¿no?
0: Vale, eh, déjame hacer un comentario a nivel, a nivel podcast eh, La sección de Arcad eh, por interno hemos hablado que es la segunda parte del pot anterior lo pasamos al siguiente. Porque si no, este pod, decía un usuario en Twitter que, que tuviéramos claro que pasábamos de las dos horas. No, es que este pod nos vamos ya a las dos y media. Entonces, eh, lo vamos a reorganizar a, a la semana que viene. Y vamos a comentar, Mercado, que, que tenemos cosas a comentar. Inmortal.
4: Bueno, pues, eh, como dije la semana pasada, hemos ¿Sí? caído a los 7,400. Aunque haya mucho descontento, como ya se venía viendo, no creo que sea algo malo. De hecho, yo creo que seguimos dentro del plan de hasta que no rompamos los 7.000, si es que los rompemos. Eso ya sería malo, pero como digo, mientras estemos por encima de 7.000, seguimos bien. De hecho, bueno, si queréis, eh, comparto pantalla. Vamos. Vale. Hoy me digo a la comunidad que me
0: perdone, que acabo de ver, que me habéis estado escribiendo, pero... Gestionando toda la entrevista, pues no, no he estado muy pendiente del, del chat. Ahora voy a, mientras vaya haciendo Mercado
4: Inmortal, voy a revisar. Vale. Eh... <risa> vale, lo tengo.
0: Vale, ¿Se debería ah, ver ya? Sí, ahora justo. Eh,
1: sí, ya está.
4: Vale, pues en directos... Anteriores os estuve comentando que todo el fondo que estábamos formando por aquí era muy parecido al que vimos en los 3.000, pero bueno, en cuanto se rechazaron los 8.800, se demostró que no se estaba formando un fondo. Y bueno, como digo, el... cuando dejamos los 8.800 fue muy violento, aunque no fue con un gran volumen, como veis, eh, todo esto en cuatro horas. Fue demasiado fuerte y lo demás, lo más importante y de hecho lo que nos hizo caer fue cuando aquí se empezó a formar un fondo. De hecho, había mucho más optimismo. De hecho, empecé a ver por Twitter llamadas a los 14.000 de nuevo con haber formado, cuando hicimos este movimiento alcista. Y hay gente que no lo utiliza mucho y otra que sí. Es muy recomendable utilizar siempre las aperturas de, del mes y las de las semanas. Como veis, el precio fue rechazado en la apertura del mes, de este mes de octubre, y caímos a los 7.400. Como digo, es una zona de demanda que todavía no habíamos explorado, entonces es bastante bueno. Voy a enseñaros ahora una perspectiva más larga. Lo mejor de todo, y por lo que era más escéptico de que esto fuera un fondo real, es que estos mínimos no se llegaron a tomar. ¿De acuerdo? Este mínimo y este mínimo. No se llegaron a, a tocar, es decir, cuando hicimos toda esta bajada y volvimos a subir, no tocamos ni este mínimo ni este. Es decir, usualmente, aunque no tiene por qué ser siempre, la gente con grandes capitales, cuando quiere hacer un movimiento grande, se asegura antes de tocar todos los mínimos o todos los máximos fijados Antes de hacer un movimiento grande, de ver nuevos mínimos, lo primero que hicieron fue tocar el máximo que había en el rango, ¿de acuerdo? Y... Por la parte baja funciona igual, por eso no era candidato a ser un buen fondo. Ahora, eh, no sé si aguantaremos mucho tiempo, hablo entre hoy y mañana, en los 7.400, porque los 7.200 sigue siendo una zona de demanda, como digo, hasta los 7.000. Podemos hablar de que seguimos estando seguros, entre comillas. Fijaos, es la zona de demanda más importante que hemos visto en tiempo. Voy a quitar todo esto. Y por esa razón, este fondo que se estaba formando aquí no tenía tanto sentido porque realmente no habíamos testeado toda la zona importante. Así que, en mi opinión, seguramente veremos algo así. Pero no creo que veremos... No creo que veamos nada más bajo de 7.000, ¿de acuerdo? Si vemos algo por debajo de 7.000 seguramente sea algo rápido. Y en caso de que la situación se ponga muy mal, creo que nuestro último recurso en cuanto a análisis técnico, depende ya lo que pase, es este punto de los 6.400, pero dudo, realmente creo que hay pocas posibilidades de bajar hasta ahí. Y esto respecto a Bitcoin, si queréis... Si tenéis alguna pregunta lo que sea, o empezamos con la Salcoin.
0: Mm, ya me va bien el escenario este, en demo.
3: <risa>
0: <risa> ya me va bien porque en demo voy a meter la casa.
4: Bueno, yo creo que es el mejor momento. De hecho, se venía diciendo desde hace tiempo que los 7.000 son la mejor zona para acumular entre 7.000 y 6.000 si llegamos a los 6.000 pero bueno, por ahora está bastante bien como digo, este fondo no era una buena formación porque en ningún momento tomamos la liquidez de estos
0: puntos, y, así que Y yo digo una cosa eh, cuando estemos a 100.000 eh, la, la, habrá alguien que discuta o, o, o quiera ser mejor por haber entrado, no, yo entré a 7.400 ah, ostras, yo entré a 8.800 esos márgenes serán de risa
4: claro Ahora lo vemos como risa. El, el, el problema es que. A ver, cuando yo creo que la gente que se meta a criptos tiene que entrar con un dinero que esté dispuesto a perder, porque no es algo seguro, entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú metes dinero que estás dispuesto a perder, te da igual entrar en 7000 que en 8000. Pero si la gente comete el error de meter un dinero que necesita, entonces sí que necesita comprar un nivel lo más bajo posible en mi opinión
2: hmm.
0: aquí habla Príncipe Vegeta, lo voy a poner en pantalla eh, antes de dejar Bitcoin eh, dice que si puedes hacer un análisis semanal o mensual o sea, las con velas de semana o velas de mes
4: sí, de hecho es bastante interesante, vamos a verle vamos a ver el semanal Uf. A ver, los cierres semanales son bastante importantes porque son niveles muy claros que utilizar. Este. Fijaos, ahora mismo estamos por aquí debajo. El problema sería que cerráramos la vela semanal por aquí debajo. ¿vale? En teoría, ahora estamos cogiendo toda la liquidez y la demanda que hay por debajo de esta zona, ¿de acuerdo? Mm. Este movimiento hasta aquí está bien. Lo que necesitamos conseguir es que cuando cierre esta semana el precio esté alrededor de 7.700 y eso querrá decir que sí que hay una demanda fuerte por esta zona. Pero si la caída se va a alargar, seguramente veamos algo más de caída. Mm. Eso en cuanto al gráfico semanal, pero como digo... Si traéis haciendo caso al gráfico semanal, esperar siempre a los cierres porque son muy muy decisivos.
0: Puedes hacer en semana puedes irte a, al 2015 o ay, perdón, al 2000. Sí, bueno, a la comparativa, lo digo más que nada para sí, pero es... vamos a
4: coger. ¿Qué parte querías? Quería ver.
0: Pues estaba pensando justo en cuando salimos del, del, del fondo este que formamos en 2015, creo que fue, ¿no? Y ver si hay algún, es que me da un poco de miedo el, en, el, en la parte que acabas de enseñar ahora, eh, cómo tensiona los 6,000, ¿no? Que estuvimos, la zona de los 6,000 claro. que estuvimos tanto, como que el gráfico te está llamando a, no, es casi como que da un poco de angunia y todo, de decir, hostia, que no...
4: A uh. ver, realmente es que hablando de, de, puramente de análisis técnico, es la zona perfecta, quiero decir. Fijaos el soporte que tuvimos aquí, que aquí luego no lo comimos, pero sí, aunque realmente por la parte de la psicología, Dudo que veamos precios tan bajos. De hecho, me extraña ver a Bitcoin hoy a 7.400. Por eso, depende cómo se cierren esta semana y la semana siguiente, van a ser muy decisivas.
0: Mira, es que ahora, haciendo un poco zoom con los ojos, porque no puedo hacerlo yo, eh, me da la sensación que el, lo que estamos viviendo ahora es el justo el, el enero de 2016.
4: Sí de hecho es muy parecido, se parece muchísimo a toda esta zona mm. y a esta incluso también se parece muchísimo que al fin y al cabo eran trampas de oso, fijaos, ahora mismo por eso digo que me parece muy extraño que realmente estemos a 7400 y haya tanto pesimismo después de un movimiento así y muy seguramente lo descubriremos pronto sea un movimiento para atrapar a la gente que va en corto parecido a este, que parecía un un techo y aquí exactamente lo mismo. Pero como digo, fijaos en esta vela semanal, como decidía muchísimo solo en una semana si iba a seguir el mercado al fiesta o iba a caer. Así que realmente en las esta semana y la siguiente van a ser muy decisivas para ver por dónde podemos tirar.
0: Muy interesante. ¿eh?
4: Realmente sí, pero... De hecho, te lo comentaba antes, por toda la parte mm. de psicología me está extrañando mucho que haya todo este pesimismo después de toda la euforia que vivimos aquí. Me está pareciendo extraño que, este, que estemos en 7400. A ver mm. cuánto tiempo seguimos aquí.
0: Vale. ¿Qué nos comentas de, de Alts? ¿Qué tienes interesante?
4: Vale, pues eh, voy a comentar un poquito de TIRium. Que seguimos en una zona... De hecho, he dejado el mismo rango que pinté la otra vez, porque sigue valiendo uh -huh. igual. Pinté esta zona roja como la zona que no deberíamos pasar y justo la hemos tocado. Y ahora, lo único que necesitamos, la gente que el lo necesita un poquito más, es que volvamos a subirla al rango. Pero mientras no dejemos los 150 de Ethereum, yo creo que está muy, muy seguro. Uh -huh. Y no hay mucho más que decir. Realmente es una caída muy con muy poca fuerza de venta, entonces, no me extrañaría ver algún fondo así redondeado. ¿Tienes
0: el, el RSI por ahí?
4: Sí. El RSI, la, a ver...
0: Está muy eh, horizontal mientras el precio ha caído, o sea, es lo que tú dices, la, la fuerza de venta no ha sido tal en comparación a esta práctica, esa es una divergencia...
4: Es una divergencia alcista, el problema. Uh -huh. Es que, bueno, a ver, problema. Es que las divergencias no se resuelven tan pronto como creemos, es decir, se pueden alargar muchísimo. Quiero decir, esto puede seguir así y puede seguir habiendo divergencia y, por supuesto, uh -huh. se resolverá, pero se puede alargar mucho. Entonces, hay sí, que sí. tener ojo con las divergencias, pero.
0: No, y que al final a veces encuentras una divergencia, que el precio sigue cayendo, el RSI se pone en sobrecompra, incluso. Y dices, bueno, ya, pero ahora mismo ya sí. esto
4: no lo vamos a levantar. Bueno, yo creo que personalmente de lo que he visto, yo creo que el RSI es mucho más fiable cuando hay divergencias alcistas que bajistas. Luego cuando uh -huh. hay subidas y el RSI se sobrecompra, no sirve para nada. Siempre suele uh -huh. fallar en sobrecompras. En alcistas es mucho más, mucho más seguro y bueno si queréis vemos un poco de XRP
0: oh, eh, según Galaxy deberíamos estar viviendo la semana de la venta porque debe faltar una semana para, el, para el, su conferencia no y sí, si habíamos que... hecho alcista pues días. a ver pues a buscarlo cómo se llamaba la conferencia de XRP no.
4: creo que empezaron el... eso es vale aquí tengo un gráfico de esperanza para los que tengan <risa>
0: 7 y 8 de noviembre, o sea, estamos a dos semanas.
4: Sí, todavía no es momento de mentir. Yo creo que podemos subir un poco más, tanto en, en dólar como en el par de BTC. A ver, aquí tenemos el típico meme de hombro, cabeza, hombro, que realmente pinta muy bien. Estamos en, en velas de tres días, es decir, mañana. Sí, mañana cerramos esta vela, o sea, que si cierra por encima de los 28 céntimos, yo creo que puede llegar a hacer un movimiento similar que es un 60%. Hasta la conferencia. En la conferencia, seguramente de un P, como suele hacer. Un poco antes. Y realmente no hay mucho que decir. No tiene, Realmente no le falta tanto camino para llegar. A, vale, Estamos en logarítmico, vale, vale. Ya decía yo que estaba muy cerca los, los 3 dólares. Aún así, el movimiento es igual. Si recupera los 28 céntimos. Va a estar bastante, bastante bien. También está algo interesante, Tron.
0: Ya lo comentaste la semana pasada. De no me hecho, acuerdo, creo que aún, aún no habíamos. O sea, ¿cuándo era la semana pasada en la gráfica?
4: Pues eh, estamos 17. a
0: 17.
4: Aquí, en esta zona. ¿La mm. roto? Sí. De hecho, fue anoche que no me dio tiempo a mí. Estaba, de hecho, toda esta consolidación venía intentando operarla, pero justo esto pasó cuando por la noche y no me dio tiempo a operar el breakout. Pero en general, todas las altcoins, las 10 las primeras, seguramente tengan movimientos alcistas. Y Tron seguramente copia exactamente este movimiento que tiene aquí, aquí, a la zona de demandados. Los 240 250 150 satosis, más o menos. Más que nada por la dominancia de Bitcoin que sigue bajando, entonces. Uh -huh. Aunque lo que me está extrañando muchísimo es, ahora que las altcoins funcionan mejor, que estén funcionando mejor Tron y, y XRP, y ADA se esté quedando atrás, me está pareciendo algo realmente feo por los fans de ADA. Yo quiero que esto lo pumpen. De <risa> me está pareciendo un despropósito total, porque el gráfico es perfecto es que es muy muy sencillo de leer solo necesitamos esto una vela que cierre por encima de esta línea y tenemos target a los 660 680 que es un 30% así que si nos está escuchando alguna ballena que tenga ADA, es el momento de pompear porque una vez que perdamos el mínimo ya sería un problema
0: ¿Cero? ¿Me vas a decir?
1: Sí, Crypto Twitter tiene que estar alerta ya de una vez Para que pumpee a los 600
4: Sí, de hecho hoy he visto algún tweet tuit de, de, no, no me acuerdo cómo se llama es un, es un personaje de Crypto Twitter que tiene Bueno, que es famoso por Cuando pumpea decirlo el primero, así que
0: cuidado ¿Visto Florian
4: este? O... Mm, exactamente
0: porque creo que tiene, es el backholder de ADA más mayor
4: del reino. Sí, 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 seguramente tenga el 99%. Yo, yo de ADA.
0: lo he visto desde los 1.200 Satoshi, en plan, no, los 1.000 es el suelo, no, los 800. <risa>
4: <risa> claro, pero realmente es un héroe porque está haciendo que, a ver, héroe entre comillas, pues está haciendo que toda la gente esté comprando ADA, entonces mantiene una compra todo el tiempo, entonces hace que no baje tanto, cuidado. Cuidado con la estrategia. Pero bueno, yo uh. creo que en general todas las altcoins, las 10 primeras al menos, van a tener buenos días en lo que queda de mes y principios de, del mes que viene.
0: Eh, no podemos cerrar sin ver Doge.
4: Uf, es verdad. Bueno, quería enseñaros también la dominancia que fijaos, desde que estuvimos uh. en el 71% no hacemos nada más que bajar. Hay gente, he visto por Twitter, eh, cosas con el RSI, con la dominancia de Bitcoin, que realmente no entiendo que
0: Se buscan, ¿no? tiene
4: el RSI y la dominancia de Bitcoin, pero bueno, sigue cayendo y esto sigue siendo bueno. Entonces,
0: Múltiplo de Mayer con la dominancia. <risa>
4: <risa> pues es que en algún momento lo veremos. Vale, vamos a ver. Creo que está en Bittrex, sí.
0: Me sigue ofendiendo que no lo tengas que lo tengas que buscar.
4: Es que me ponen muy nervioso las monedas que son de, de poco satosis porque no tienen liquidez y tienes que, para entrar, si no entras en market, tienes que, cuando, si pones una orden limit, hmm. tienes que esperar durante días para que te asuelva la orden y para entrar puedo, pero es que para salir, es yeah. cuestión de llorar.
0: Que ahí no está yendo para abajo, ¿eh? está yendo para arriba.
4: Nada, pero esto es una trampa. Yo, estoy, yo mismo estoy pumpeando el precio para luego dumpearlo otra vez. Pero acordaros de esta zona. No la vamos a ver, porque al final no la vamos a ver, pero como la veamos, el podcast se va a llamar Te lo dije.
0: El podcast se va a llamar
4: Dodge. Y solo espero que haga una trampa similar, haga algo así, y después haga esto. Sin más.
0: Pero lo ha dicho, no sé si estará con nosotros, lo ha dicho BTC Andrés, que para diciembre ya toca por, por ritmo, ya toca otro pump de Dodge.
4: Y, y no nos olvidemos de XRP, que siempre funciona bien en diciembre. Va a pumpear. Lo All dijo. I want
0: for Christmas is XRP. A 589, nada, no, A
4: 589, no. Pero va a pumpear. Lo siento. No es consejo. Sí, Llegará el dólar. El...
0: Bueno, sí, llegó, ¿no? ¿no?
4: Claro.
0: Me gusta el argumento de, de, de muchos en Twitter, no muchos, por suerte, pero algunos, de si Bitcoin estuvo una vez a 30 céntimos, Ripple también puede llegar a 10.
4: Sí, sí, los he visto y me encanta.
0: Me encantan.
4: Bueno, a ver. Hablando un poco de. De eso y del tema que a lo último os he estado escuchando, que hablabais sobre la al-season, realmente no creo que sea igual de fuerte, pero sí que vamos a tener un ciclo de altcoin muy, muy bueno. Por lo que decía, va a entrar gente nueva y la gente nueva va a decir, joder, una moneda a dos céntimos y Bitcoin está a 20.000. Joder, voy a comprarla de dos céntimos. Y eso va a pasar siempre. La avaricia...
0: Selección funcionar. natural Selección Exacto. natural de Darwin ¿eh?
4: Lo único que nosotros, que ya somos veteranos Somos los que vamos a estar avispados Y vamos a vender el top esta vez Las ballenas, ballenas
1: vamos a ser nosotros
4: Exactamente <risa> Con Todos vuestros dots Comprados a 19 satosis
1: eh, Me voy a ir de De viaje entonces Como, como Calvin Air que se fue con con Craig no. Wright, se fueron a Cuba
4: eso está, es... hicieron cosas muy ilegales no sí.
1: <risa> la pregunta
0: la pregunta aquí ya a modo de destruyamos el podcast es a uh, Arcad cuando todo el mundo esté comprando shitcoins y ganando bitcoin a muerte, Arcad, ¿tú vas a tocar alguna shitcoin o ni con un pado?
2: hombre yo tengo mi nombre en Twitter, se llama Multicripto, ya sabéis por qué es eh, tengo un pasado oscuro y tengo alguna algo tengo para vender, <risa> tengo ah, para o vender. Sea, que, que tú
0: ya estás subido en la sitcoin de alguna manera y estás esperando a la sin querer, estoy sin querer
2: subido sí ya ya eso es lo que se le dice pero, a la policía ¿no? Pero, no, lo dice sin querer. pero en cuenta demo claro no, hombre eso siempre <risa>
4: claro sí fíjate los sientas
2: reales son los padres pero estoy sin querer, o sea, ahora mismo estoy sin quererlo. Y entonces asumo que, que, que lo perdí en su momento. Así que si lo que saque, ya sabes dónde va a ir. Señor,
0: señor policía, yo no quería. Estoy sin querer. Es la frase sí, del podcast. Estoy. Estoy, 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 estoy sin querer. <risa> <risa> esta es la divergencia que
4: hablábamos, ¿no? Sí, voy a compararla con esta que estaba en los 3000. A ver, la de los 3000 es mucho más bestia. Pero aún así, fijaos, porque son en temporalidades grandes y estas divergencias terminan ocurriendo. Aunque demos un paso más y otro más aquí, seguramente <risa> se termine cumpliendo.
0: En pero que no momento. den muchos pasos más,
4: ¿eh? ¿Unos cuantos pasos más?
0: Uno, uno al menos, pero 5, ya mil ¿eh? más. No, no
1: sé. Para cero, sí, hay cinco mil. Para
0: cero que se hace
1: sí, yo quiero. <risa> quiero comprar medio Bitcoin, wey.
0: Cero le explicará a sus nietos. Yo pude haber comprado muchos más bitcoins, eh, pero por no poner la orden a 6.400, sigo esperando a 5.000.
2: Hombre, a 7.000 está muy bien, la verdad.
1: Sí, pero bastante.
0: Uh, sí, un 50%
2: que... de caída, ¿eh? De sí,
1: sí, claro. Tendré que comprar a 6.500, ¿qué me queda?
2: ¿O no comprar? Y no baja. No, mejor,
1: prefiero comprar.
4: O, o comprar esas monedas de las que hablan que valen tres céntimos, que algún día quedarán a 7.500.
0: Me estás, me estás calentando la mano, ¿eh? Me estás calentando la mano, inmortal. Mira. Ay, qué mal. Bueno, chicos, dos horas, siete minutos. Eh, Alberto nos lo nos lo dijo que este pot iba para más de dos horas, le dijimos no, nah, si sí, ahora somos muy ordenados, si sí, ahora ya sí, sab bien. sabemos parar todo. Yo por, por privado le iba diciendo a Inmortal, Inmortal, hoy no vas a las diez y media, ¿eh? aguanta. <ríe> inmortal, hoy vamos
4: para tarde. <ríe> sí, sí, ahí... pero es que me voy un rato y vengo y está el podcast que lleváis una hora y media, sin más. Sí,
1: sí, sí. sí. Es, Pero eh... es que el tiempo se pasa volando.
2: ¿eh? Y hemos se recortado pasa... sección, ¿eh? Hemos, sí. recortado tema, imagínate.
1: hemos recortado las noticias. Hemos, eh, no salió el, el, la sección de Arcad, y, y aún así <ríe> no se ha podido. No es que, es que hay bastante por hablar. O sea, nos hemos quedado algunos con preguntas para poder seguir charlando, seguir conversando bastante. Y pues nada, pues podría ser hasta una segunda sí. parte.
0: Yo, me, yo me, me Sí, dos horas diez. Me he quedado con mínimo tres preguntas para hacerle a Andrés. Y, pues, claro.
4: eh, Lo que yo iba a decir es que, bueno, si queréis, hacemos una, una sesión de Scalping, nos vais vosotros a hacer vuestras cosas y me pongo yo a hacer trading en vivo y ya está, llegamos a las tres horas.
0: Sí, y Si es quieres simple. vas tirando Yo creo que si lo preguntas a la comunidad Yo creo que va a ganar el sí.
4: No, no, por eso yo, no lo pregunto
0: Yo si queréis me voy a dormir
1: <ríe>
0: Os pongo un proof of ronquido Y, y ya está sí, sí, ¿Qué sí, hora yo... es ahí, cero?
1: Acá son 5 eh, menos 20 17 menos 20 O sea, para merendar Sí, sí. sí, bueno, ya, de muy muy tarde, ¿eh? pero bueno, es el sacrificio, ese sacrificio que hago. ¿A, por qué, hacer, ¿a qué hora por se des... cena ahí? Cenamos eh, 20 a las 20, 21. ¿Que sois franceses? No, sí, es, en, es, en, es. en realidad, te, te soy, te soy, ese es el común. Yo, uh, 23, 20, medianoche. A <risa> ver. Vale. Tú eres español. En serio, porque yo sí suelo cenar tardísimo. Y si me acuerdo vale. también.
0: Vale, vale. Muy bien, muy bien. No, aquí aquí yo ahora me, me intentaba reír de ti con lo de cenar a las 8, pero aquí que Cataluña está más cerquita de, de, de Francia, y yo muchas veces ceno a las 8. Cosas. No, vale. Arcad, ahí por el sur, ¿a qué hora se
2: cena? Hombre, que yo soy a cenar a las 9 por ahí. Ah, bueno. Pero 9, alguna vez a las 10. Bueno, yo ceno intento cenar lo antes posible, la verdad. Aunque hoy hoy voy a cenar a las 12. Yeah. La próxima vez yeah. que tengo que cenar antes.
0: Yo he cenado antes ya,
4: yo vengo preparado,
0: por eso tengo energías.
4: Guarda el viene cenando. Sí, sí, yo ceno antes de venir porque es lo que hay aquí.
0: Inmortal, creo que alguna vez le engañamos para que no cenara
4: y ya dijo
0: nunca más me engañáis. O sea... sí, yo
4: creo que viene una una sin cenar y se alargó un poquito y dije: No, 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 a partir de ahora ceno y luego ya todo lo que queráis. Lo dicho, si me pongo la pantalla completa, abro BitMEX, música tranquila y atradear. Y a sí, que sí, 100X. Sí. sí, sí, sin más, 100X. abro una cuenta con 100.
0: Y música tranquila. Y bueno, ya está. Y, y, y Get wrecked pues chicos, lo dejamos ahí, dos horas, once minutos ahora mismo. Eh, si seguimos, vamos a acabar degenerando, vamos a abrirnos una cuenta business, le vamos a pedir el, el refer a la inmortal <risa> <risa> y, y vamos a hacer compartir pantalla cuatro y creo que mejor que no. Entonces, no, 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 creas, no, no creas. por ti bien, por ti bien.
4: No, no, que con un 100X eh, yo te digo que doblamos en 15 minutos. Coño, si con un 100...
0: Yo, yo 100X a la XRP. From Lost to the River.
4: No, que me la dumpeáis. Dejadla que <ríe> estoy muy tranquila últimamente. Está bien.
0: Pues lo dicho, chicos. Eh, excelente pot. Yo creo que habrá, habrá que reescuchar toda la parte de, de Andrés que nos ha dejado muchas cosas y muy interesantes. Y nada, semana que viene... Eh, Oye, por cierto, semana que viene hay dos cosas importantes. Una va a ser un chill mío, que la semana que viene hay de los podcasts más importantes que yo he podido grabar nunca. Y no es, o sea, no me pagan por decir esto. ¿eh? O sea, no, es brutal lo que viene. La cantidad de, de aprendizaje que va a haber en ese podcast, dos horas de podcast, ¿eh? creo que lo dividiré en dos partes. Eso es una. Y segunda parte, semana que viene tenemos a Franco Amati en el directo. Eh, muy bien, excelente. Qué bueno. Vale. O sea, va a estar muy interesante y nos va a hablar de la Bitcoin. Y nos va a explicar un poco, pues, todo lo que se viene en, en la, la conferencia más importante. Yo diría que a nivel hispano, latinoamericano, seguro, pero de a, nivel, sí, a nivel hispano eh, tiene que ser la más importante. Y nos va a hablar un poco, pues, de quién va y, y, y un poco su historia, que es, es muy, muy interesante. Así que no falléis, acordaros de darle a like la campanita si queréis estar atentos a todo lo que pasa y, y nos vemos en una semana con, con más de todo. Si todo va bien con Bitcoin por
4: encima ya de los,
0: de los 8,000.
4: Ah, por cierto, eh, ¿puedo añadir una cosa?
0: Abre BitMEX, estoy, va, venga.
4: Estoy a tiempo. Sí, claro. <risa> que las, eh, los directos de Tradeando sí que los hago, pero aviso por la comunidad. No, o sea que no aviso por Twitter. Lo digo por si alguien quiere verlas.
0: Sí, si no estáis en la comunidad de, de Immortal, en Discord, no sé qué estáis haciendo.
4: Porque yeah. tenéis
0: sí. eh, estudios de, gratis. O sea, que tenéis. Luego, si queréis ir al Pro, eso es otra historia. Pero sí, bueno, es... pero
4: la parte gratuita siempre es. La mantengo con buenos contenidos y demás. Si queréis echarle un ojo.
2: Pero es sí. en Twitter. ¿En Twitter en, en, en Telegram? Discord. En Discord. Ah,
0: vale. un, un apunte, Be Príncipe Velleta, hoy hemos sido muy, muy apurados. Y disculpa, y incluso he, he puesto un tuit tuyo, en hay un comentario tuyo en pantalla, pero es que hoy vamos muy apretados. Disculpa, la semana que viene estaremos a ver si nos deja más margen... Eh, todo lo que tenemos que hacer, pero no tenemos que recuperar sección de arca. Vamos a ver, vamos a ver. Si no haremos un día, tenemos que hacer un día de comunidad.
1: Sí, y... ya toca, toca, toca. Ya, ya, toca. ya toca. Creo y que hemos entonces... crecido un poquito y bueno ya.
0: No y ya está. Pues después de Franco, mmm, la primera semana de noviembre y vamos a invitar a los viejos ilustres, quien quiera, a Príncipe Vegeta, eh, Paul Gromenauer, Fernando. Eh, Alberto, que también estaba por aquí, a los viejos ilustres, quien quiera unirse, vamos a abrir Micros, como Ay, hacemos con Maclero.
4: Pues a mí me lo dijo un, un chico hace dos o tres días, que si alguna vez lo hacíamos que veía el pod, no sé si estará por aquí ahora. Que por favor que le metiéramos si ¿eh? abríamos micro en algún momento.
0: Pues, pues esto lo vamos a empezar a anunciar y, y mira, tenemos a Franco la semana que viene, pues la siguiente pod de la, de la comunidad y que nos vayan explicando toda su historia y, y bueno, y podemos ir haciendo con la, con la ventana de mercado abierta y que, y que bueno, y, vamos, eh, y todos obligados para ese podcast, todos con una cerveza a la mano.
1: Hombre. Ah, sí, y eh, no sé si, si, si de tiempo la próxima semana a ver si alguien puede contar sus historias de trading, de terror, porque ya estamos en Halloween,
0: entonces... <risa> tío. Sí, Inmortal, tráete tus historias de terror, la semana que viene haremos Bitcoin y historias de terror, que nos expliques tus cagadas en, en la gráfica, yo, yo yo, yo, os explicaré una mía de, bueno, que, que me puedo licenciar en el MIT ¿eh? de, de, de cagada. O sea, que,
1: Ay, bueno. Yo tengo una, una soberana cagada con Bancor, ya me acordé.
0: Yo con Ravencoin, pero uf, me, me persigue esa cagada, macho
4: yo puedo deciros sí, luego el, cuando lo hagamos os lo enseñaré pero tengo una cuenta de bitmex que se me, se me liquidó con 4 bitcoin hace ya, ya. un año ah, o sí. un mother en 4 o cinco horas una cosa así no todo más. en
0: demo eh pero
4: duele igual eh. claro claro en demo en demo claro.
1: <risa> qué dolor <risa> de verdad qué dolor nada yo tengo otra pasada voy a dormir ya, son son cagadas, siempre claro. <risa> hay vergüenza A mí me da vergüenza contarlo
0: No, no, yo la voy a decir La voy a decir, porque la mía es Yo creo que es, eh, mi psicólogo Dice que lo tengo que comentar para ir superándolo Entonces eh, Es parte del proceso del duelo
4: Aquí sacamos todos la mierda
0: eh
2: pero, pero fíjate que nosotros Hablamos de, de dos, de cuatro, de tres Y antes hablaban de, de Cien, ¿sabes? Sí, sí, a, a, sí, ¿sí? Bethesda Andrés no, hacía fuerza. apostaba de 100 bitcoins. En un futuro será 0,01. No, sí. <ríe> no a, mi cara
1: no llegó a un bitcoin, ya pareció 0,8, pues, pero. pero Bethesda Andrés dice: No, yo apostaba 100 bitcoins. A <ríe> Ya ves.
0: No, no, yo, yo, yo dejé de ganar un bitcoin. La puta que me
4: parió.
1: Y sí, sí. En fin. Ah, dejar de ganar si sí tengo varias un montón
4: están clavaditas esas espinas eh?
1: es
0: que duelen eh duelen cuando lo que duelen es cuando vas de listo contigo mismo sí. cuando tú mismo no sé qué narices te intentas eh, transmitir y te, y justificar y ahí es cuando más te te ríes de ti mismo eh, sí sí Einstein pero bueno, eh, semana del terror, la semana que viene, la Bitcoin también, de aquí dos semanas, semana comunitaria y va a estar muy entretenida también. Así que no, no os lo perdáis y estar atentos y a vosotros chicos pues agradecidos de que volváis a estar aquí, esto es eh, el, es, es muy divertido y, y hoy ha sido muy divertido como por interno estábamos todos como con muchas ansias de que llegase el directo, nos apetecía a todos mucho. Así que nada, eh, lo dicho, nos vemos en una semana.
2: Un abrazo. Saludos. Adiós.